0: Pixelburg,
1: ist Donnerstag, der siebte September 2017 und ihr hört den Pixelbook, podcast Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer ganz neuen Ausgabe dieses illustren Videospiel-Podcasts mitten aus unseren Herzen in eure Herzen. Mein Name ist Konkrell und wie immer ist der einzige Mann dabei, der in den letzten Wochen standhaft geblieben ist vor Krankheit, vor persönlichem Unglück, vor technischen Schwierigkeiten. Es ist der Mann, den ihr immer gehört habt, den ihr immer hören solltet, denn er ist euer Kanzlerkandidat 2021. Tim Königke!
0: Hallo. Für das, Tim äh, Königke-Partei. Ja, für die, Tim, für die ähm, TKP ähm, trete ich an ähm, 2021. Und ähm, das, äh, nach dem Motto standhaft, wie soll ich Stendor, äh, werde ich äh, Deutschland wieder ähm, Grätegen machen. Nice. Das, sind, das ist die große Planung. Und zwar heißt das einfach alle. Alle Nazis ähm, müssen ähm, auf der unteren Seite der flachen Erde ab sofort ähm, für uns fossile Brennstoffe abbauen. Ähm, von Dinosauriern es nicht gegeben hat, sondern also Brennstoffe abbauen, wovon es dort unten ohne Ende viel gibt, damit wir hier oben, ähm, wir, der, der ähm, die, die, die freundliche Minderheit, ähm, mit anderen freundlichen Minderheiten gemeinsam eine fette Party machen müssen, können. Das ist der Plan für 2021. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Bitte, bitte wählen Sie, bitte wählen Sie die TKP. Deshalb, deshalb supporte
1: ich dich mit all meinen Geldern,
0: ja. die mir zur Verfügung stehen Das ist gut. Das so. Also, ähm, ja. Das, äh, Martin Schulz wird dann mein ähm, Brieföffner. Und äh, oh. Frau, Frau Merkel wird meine.
1: Verglasst du ihn und hast dann einen Glasbrieföffner oder ist
0: es. Nee, es ein ist eine, eine Stelle, die ich schaffe. Okay. Ich will mehr Stellen schaffen. Das ist mir wichtig soll also auch Aber Arbeit ist, muss sich wieder lohnen ja. und deswegen muss halt auch ein Martin Schulz mal was tun so ja, ja. Ähm, der macht dann meine Briefe auf und ähm, Frau, Frau Merkel Frau Dr Merkel Frau unsere jetzige Bundeskanzlerin amtierende Bundeskanzlerin Frau Dr Angela Merkel Bundeskanzlerin wird, AD ins B. genau wird ähm, Wahrscheinlich ähm, meine meine Kfz-Mechanikerin werden. Ah, für die ja. Staatskarosserie, die, die das dann natürlich auch gepflegt und gewartet werden und die äh, wird dann mit dem Schlagbohrer bewaffnet, ähm, dort in der Werkstattpatrouille laufen.
1: Ich meine, es ist ja auch sehr gut, um die Gesellschaft im Wandel zu halten und
0: auf. Äh, auch zeigen, dass man keine Angst haben muss vom digitalen Wandel, weil genau. wenn dein Job wegbricht, wie das bei Frau Merkel 2021 spätestens dann sein wird, ja, ja. so dann heißt es ja nicht, dass du dass du damit dann erwerbslos sein musst genau. und es eröffnen sich neue Türen. Genau. Und die Digitalisierung Zweifel, macht es möglich, dass ich sage, ähm, während ich Geld mit dem Intornetz mache, gebe ich es aus für Frau Dr. Angela Merkel, die genau. äh, meinen, meine Autos heile macht. Im Zweifel muss sie halt auch nicht dafür gelernt haben. Nee, ist ja genau. Es ist also Sie wird auch umgeschult, vorher noch. Ja. Sie wird schon in der laufenden Amtszeit umgeschult. Dafür Aha. werde ich sorgen. So, dass sie sozusagen also während der letzten des letzten drei, der letzte drei, vier Monate, so ihrer Amtszeit, so im Wahlkampf im Prinzip, ja. schon durchaus die ein oder andere, ähm, das ein oder andere kleine Praktikum macht, so in, ähm, so, so vier- und Zweiradmechanikerwerkstätten, ja. so, und das dann, weil, das habe ich mir halt auch so überlegt, dass es relativ praktisch wäre, weil dann macht sie selber gar keinen Wahlkampf, weißt du, weil sie ja, beschäftigt ist, so ist ja dann auch mega platt abends und so, muss dann wahrscheinlich eben. ins Bett und deswegen... Man ist so will ja auch
1: die Ausbildung und die Praktika irgendwie vernünftig.
0: Eben, genau Damit so. man sich dann bewerben kann. Richtig, es wäre ihr sonst auch bestimmt peinlich, wenn alle anderen sehen, dass sie dann nicht so performt, deswegen ja, habe ähm, ja, ich mir ja, gedacht, es wäre vielleicht total klug, ihr das einfach anzubieten und dann kann ich, ähm, kann ich direkt kandidieren, also im Prinzip ohne 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 Gegner. ja so wirklich also Das ist
1: ein guter Plan auf jeden
0: Fall. Ja, das ist soweit der Plan. Ähm, wir... Nehmen ab jetzt Parteispenden an. Es hm. läuft alles über Pixelbooks, so ein bisschen, ich mache das Ganze so, äh, weißt du, so, äh, weißt, zwinker, so, zwinker. Zwinker, zwinker. Ja, also, ihr dürft uns gerne Umschläge, nicht markierte Umschläge, mit äh, freudigem Inhalt schicken. Ja klar, und weil ähm, du halt
1: noch kein Kanzler bist, musst du das
0: ja auch nicht, äh, genau, ich muss das ja Du bist ja, ja alles, kein Beamter. Richtig, genau, ich muss es nicht offenlegen, so, es ist natürlich auch, muss ja wahnsinnig sein. Ich kurz überlegt, ob wir Gold verkaufen sollten, hm. so, um uns zu finanzieren. Ja. Ähm, ist mir aufgefallen, dass ich gar kein Gold habe. Es war relativ schwierig. Ja, du bist so. die Flucht schwer, ne? Das ist, das ist schwierig, ja. Ähm, das, war, das war, blöd, so. Ähm, aber, ähm, Diamanten. Genau, vielleicht einfach Diamanten, weil davon habe ich sehr viele. Mhm. Ich habe sehr, hab hab sehr viele Diamanten. Ja. So, so ist das. Das ist der Plan.
1: Ja, Mensch. Ne?
0: Und was möchtest du, in welche Position möchtest du denn in meinem Kabinett bekleiden? Ich wollte schon immer eine Tischlerlehre machen. Auch. Okay, das ist gut. Dann wirst du Tischlerminister. Ja. So, Tischlereiminister. Ähm, dann kannst du da auch, kannst du da auch mit äh, Sigmar Gabriel, der wird Tischler. <lacht> okay, ja gut. Ist dann der Geselle für mich. Genau, richtig. Ja, schön. Ja. Das so ist schön. Das freut mich. Das so ist es geplant. Danke. Mhm, gerne. Das mache ich sehr gerne. Das ist schön.
1: Ja, das ist schön. Ja. Ihr habt sicherlich gemerkt, wir reden Unsinn. Ja. Und ein Mann fehlt, der sonst immer sehr viel Unsinn redet, das ist René Deutschmann. Richtig. Den hat es erwischt. Der ist krank. Die fette Grippewolle, Welle ist über ihn rübergerollt. Grippewolle. Grippewolle. Er verkauft ist verkauft sich bestimmt gewillt.
0: mega schlecht im, 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 im Nähgeschäft.
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Das ist Häkelgeschäft. Häkelgeschäft.
0: Ja. Ähm, oh Gott, wie hieß denn der? In meiner Heimatstadt gab es einen äh, gab es einen Laden für so Wolle. Willi-Wolle. Nee. Ähm, Voll, ähm, Voll Willi. Oh, Sekunde Heidis Masche, nice. Das war Heidis Masche war so. Was ist eine Heidis Masche? Das ist, pass auf, Heidis Masche ist. Ähm, ich komme aus Gifhorn. Gifhorn ist eine kleine Stadt in Niedersachsen ähm, und ein relativ verschlafenes Nest, möchte man meinen. Ähm, und es gibt relativ wenig Jugendkultur. So, es gibt so, es gibt halt immer so eine äh, Alternative. Punkrock-Szene, es gibt immer eine ähm, Hip-Hop-Szene, so, aber es ist alles nicht besonders groß, alles also so. Und alles relativ gemäßigt. Und, ähm, dann äh, wurde ja irgendwann hier Urban Knitting oder so, wurde ja mega cool, also so, es war ja so eine Street-Art-Geschichte, dass irgendwo in den USA, in Brooklyn, irgendwelche Leute angefangen haben, Straßenlaternen einzuhäkeln, Aha. So, simple stylish. haben sie Straßenlaternen eingehäkelt und das war dann so die, so eine Street-Art-Geschichte. Und, ähm, und so Bäume und sowas, denen du dann so Pullis häkelst und anziehst und so. Das war ähm, eine Zeit lang tatsächlich so, ja, einfach Streetart. Und ähm, dann war das plötzlich ein Gifhorn, überall. Dann waren die Bäume eingehäkelt und dann waren irgendwie die Parkbänke eingehäkelt und dann war an der Brücke, waren, war das Geländer eingehäkelt. Und Heidi's Masche war, ich werde richtig reich. Heidi's Masche war halt, die hat das gemacht. die haben Da waren dann kleine Zettel dran von wegen, ja hier, das hier ist eine Guerilla-Marketing-Aktion von Heidi's Masche. Wo einfach mal, wo irgendwo die ganzen 80-Jährigen dann da gemeinsam beim Kaffeekränzchen irgendwie ein Buch gelesen haben, Guerilla-Marketing und haben einfach gesagt, fick die Jugend. So, wir machen jetzt hier, wenn ihr einer Streetart macht, dann wir. Das fand ich, äh, mega nice. Beeindruckend. Also, weil das war halt echt so das Coolste, was an Streetart passiert in Gifhorn. Passiert von über 70-Jährigen mit, ähm, ja, mit, mit Häkelnadeln. So, war schon, war schon ziemlich, ziemlich gut für, also gutes, gutes Bild für die, das ist natürlich dann auch eine Sache,
1: die du verbieten musst, sobald du Kanzlerkandidat geworden wurdest.
0: Guerilla-Marketing äh, als solches. Hm, ja, genau. Nee, häkeln per als se. Häkeln, häkeln und Guerilla-Marketing. Ja, also, ja, Guerilla-Marketing finde ich ja fast dann noch, okay. Es darf halt da, es darf halt nur nie wieder gehekelt werden. Ja,
1: ja. Das
0: ist, äh, Strecken ist ausdrücklich erwünscht. Absolut, absolut. Wir wollen, wir wollen mehr Strecken auf gar keinen Fall häkeln. Ja. Das ist einfach, also, Wer im 21. Jahrhundert, ich meine, wir leben, es ist 2007, bis dahin ist es 2021. Die Digitalisierung macht vor niemandem halt. Ja. Wer dann noch häkelt, der hat auch einfach den Zug verpasst. Ja. Darf das nicht vergessen. Es ist ja einfach, wir müssen uns weiterentwickeln. So, wir müssen, müssen Chancen schaffen für die Leute. So, die Chancen liegen eben nicht beim Häkeln. Die Chancen liegen in der Strickwelt. Das, das sind Ziele, hinter die ich mich stellen kann. Das ist gut, das freut mich. Mit meinem Namen. Der, der wie ist? Klaus Hipp. <lacht> Ja Konstantin Krell, haben wir das überhaupt schon gesagt Ja, ja du hast deinen Namen jetzt immer ja, selber, selber ich gesagt ne das du machst das jetzt, jetzt
1: gut das ist damit gut. Das niemand anders das macht ja. damit
0: niemand gut. an mich denken muss Ja das ist gut das ist an alle gedacht <lacht>
1: Genau ja wir sind hier das ist schön das ist schön Schade dass René nicht da ist ja. aber wenn die Grippewolle dich ein einlullt und ja. du eingehegelt ja. wurdest eingehäkelt von, von Heidi, Heidi.
0: Heidi's Masche mit der Grippewolle dann du kommst du halt nicht weg Ja was soll man tun vielleicht haben wir es ja tatsächlich vielleicht schaffen wir es ja nächstes, nächste Woche zu dritt hinter dem Mikrofon zu sitzen. Toi, toi, toi. Das wäre natürlich schön. Oh, und äh, ich äh, kaufe mir demnächst einen Esstisch. Das heißt, wir sitzen bald, wie man erwartet hat. Man erwartete ja, wir säßen nicht auf Sofas, sondern an einem Tisch. Ja. Das, dieses Szenario könnte Wahrheit werden.
1: Andere Welten in der Zukunft, wie in der Vergangenheit. Fr ja. Früher saßen wir tatsächlich gemeinsam an einem
0: Tisch. Wir saßen auch viel an Tischen, ja. Ja, aber... Jetzt gerade Jetzt sitzen wir auf Sofas. Übereinander. Übereinander in Stocksofas. Das <lacht> ist zum Sitzen. Sexy. Hm. Wir saßen sogar schon auf Betten. Wir saßen auch schon auf Betten. Wir saßen auch Fußböden. schon in Wohnmobilen. Ja. Wir saßen auf Fußböden. Wir saßen... Überall. Wir saßen überall. Wir saßen noch nie draußen. Fast ich schon. Ja, stimmt. Du hast mal irgendeine Kaffee mit Konfolge oder sowas draußen aufgenommen. Ne? Ja, ja. ja, richtig. Mit Elo war das.
1: Fast schon 250 mal auf Fußböden, Couches und an Tischen gesessen. Ja. Kurz davor sind wir jetzt gerade, neun Folgen noch. Ja,
0: Wahnsinn. Und das Zeit ist ja, vergeht. aber es ist natürlich auch, man darf ja auch nicht vergessen, wir sind da schon drüber. Ja. ja. Wir haben einfach nur mega beschissen nummeriert. Das ähm,
1: stimmt, ja. Ich weiß gar nicht, wie das Du, also, die Gamescom-Sachen sind in einigen Jahren, fallen die mit rein, in
0: einigen genau, nicht. Also, richtig, genau. Das ist so ein bisschen, ah. äh, ja, keine Ahnung. Da also gibt es mal ein Special, das ja. wird als Special de tatsächlich deklariert, fällt nicht in die normale Aufzählung. Das heißt, wir sind eigentlich schon ein bisschen drüber. Entweder wir machen, aber können wir eigentlich nicht machen. Nein. Wir können nicht nachträglich Nein. sagen. Wir sagen äh, das ja. Ja, genau, ja, ja stimmt. Das ist, ja. Staffel 2 von Pixelburg startet. Dann. <lacht> dann fangen wir noch an. Nee, das machen wir nicht. Wir machen jetzt, obwohl iTunes ja das ist jetzt Stimmt. also unterstützt. Ach, ne? ich, aber, ich verstehe das ganz ehrlich nicht. Ich glaube, das ist mehr so für Serien-Podcasts. Ja, ja. Für
1: Game of Thrones oder so. Also, oder, oder, ne? Breaking Bad, was machen, dann passt das halt eher.
0: Oder halt Serial und solche Geschichten, genau. die halt tatsächlich auch selbst als, als Podcast. Wir haben ja keine Off-Season. Nee, nee, das ist ja das wir sind schlimm. Immer da. Wir würden, würden von unseren Zuhörern wahrscheinlich auch am an, an, an Lümmel angefasst werden, wenn wir. Äh, aber nicht Und gut. zwar nicht gut am Lümmel angefasst. Auf die böse Art am Lümmel angefasst. Das, davon gibt es nur eine. Das, das ist dann die, die Zielführer, die User direkt machen würden. Und auf diese eine Art und Weise. Zielblut. <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, Lümmelblut. Ähm, ja, das ist so, deswegen wir können uns gar keinen Offseason erlauben. Das ist korrekt. Geht nicht.
1: So, jetzt haben wir hier zwölf Minuten ja. mhm. Scheiße geredet. Das Geil. Das Machtvakuum von René gefüllt. Ja für den ganzen Podcast. Jetzt gehen wir bitter ernst an die wichtigen Dinge des Lebens ja. und sprechen über das, was es so gibt in der Welt. Nämlich Videospiele das ist das Einzige, was es gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, das ist ein Fakt, genauso wie, dass Autos das Schnellste auf der Welt sind. Tim, Ja. du hast dich in die Vergangenheit gestürzt mhm. und
0: hast den Zweiten Weltkrieg nacherlebt. Hautnah. Richtig, ähm, so ungefähr ähm, ist das passiert. Und zwar äh, gab es bei der Gamescom dieses Jahr, wenn man einen, ich weiß gar nicht, ob das auch für, für alle, ähm, die normal sozusagen sich in die Reihe gestellt haben für den Stand von Call of Duty World War 2. Ähm, es heißt World War, ne? Nicht World of War. Oder nee, es World heißt World War. War. Es heißt WW2 sozusagen. Okay. Ähm, alle diese, also zumindest beim, wie auch immer, beim Verlassen der, ähm, des, der Anspielstation in der Entertainment Area der Gamescom von Call of Duty World War II ähm, bekam ich ein kleines Kärtchen, also wir bekamen alle ein kleines Kärtchen, auf dem ähm, ein Beta Key drauf war für die Public, nee, die Private Beta, die es natürlich mega private ist, weil man da halt nur reinkommt, wenn man vorbestellt hat. Ähm, oder auf der Gamescom. Oder auf der Gamescom war. Ich weiß halt jetzt nicht, ob es sozusagen für alle alle galt oder sozusagen nur für die Leute mit einem Pressetermin, die dann so eine Karte gekriegt haben. Wie auch immer, waren die zwei Karten, die wir bekamen, beide ungültig. weil nice. schon eingelöst. Nice. Ähm, was natürlich immer so ein bisschen das Problem ist, was ich meine, das ist jetzt üble Nachrede und ich will da auch niemanden irgendwie ähm, beschuldigen und so, aber das sind halt Sachen, die passieren in der Regel dadurch, dass du halt Promoter da hast, die von einer externen Firma kommen, die da ähm, ne, angelernt werden, um irgendwie Leuten zu zeigen, da steht ein Computer, hier so hältst du einen Controller so und die halt irgendwie in einem Call of Duty-T-Shirt und dann über den Stand laufen. Wenn die einen Stapel mit Beta-Keys in die Hand kriegen, wissen ganz genau, dass das halt mega gefragt ist, dann landet sowas halt auch relativ schnell irgendwo auf Ebi. Gesundheit. Auf Ebi, genau. Und Das kann passieren und anscheinend, also wie auch immer es passiert ist, dass diese Keys ungültig waren, waren sie ungültig? Dann habe ich einen neuen angefragt, habe einen neuen bekommen und habe dann jetzt tatsächlich das zweite Stresstest Wochenende, whatever, Wochenende, Beta-Wochenende, dann noch mitnehmen können und habe jetzt am Wochenende World War II gespielt. Und wie war der Ausflug zurück? Ähm, ich stelle mir das ja,
1: vielleicht, äh, ich stelle mir das ja sehr schwierig vor. Ich meine, wir haben jetzt in den letzten Jahren von Modern Warfare zu Infinite Warfare sehr, sehr große Sprünge gemacht und meiner Meinung nach ist das Zukunftsszenario irgendwie das, was am meisten Spaß gemacht hat, weil es einfach dann Zusätze für Waffen gab und Perks und äh, Waffenstreaks, die das Ganze irgendwie so weit äh, davon entfernt haben, was das Shooting ist, ähm, dass das mehr Spaß gemacht hat.
0: Ja, ja, also ich war bei Modern Warfare voll dabei, ist für mich immer noch, Modern Warfare 1 und 2 sind für mich immer noch die stärksten Spiele der gesamten Spielreihe ja. So, es war einfach ähm, mega gut. Alles, was danach kam, fand ich eigentlich zunehmend beschissener. Okay. Ähm, hatte mit jedem dann ein bisschen weniger Spaß, bis ich halt jetzt mit Infinite Warfare überhaupt nichts mehr anfangen konnte. das hat mich super doll genervt, ich fand es total ätzend. Und das hat sich so ein bisschen jetzt mit World War II gelegt, ähm, weil die Rückkehr zum Zweiten Weltkrieg da verhältnismäßig gut funktioniert. Also ich war okay. jetzt, ähm, für mich ist sind diese diese Space-Future-Soldier-Geschichten sind an einer Stelle sehr, sehr gut gemacht worden und an vielen anderen Stellen so mittel. Ähm, und sehr, sehr gut war halt Titanfall und Titanfall 2. Und ich brauchte dann halt nicht irgendwie ein Infinite Warfare, das sozusagen zwar mir erzählen will, ich kann Wallruns machen oder ich kann irgendwie Rocket jumpen und sonst irgendetwas, aber ich habe bin in keiner einzigen Situation so agil, wie ich als Pilot im Titan voll bin. Und ähm, sondern irgendwie so behäbig wie ein Titan. Obwohl ich Wallruns machen machen kann. Ja, ja. Also so eine fiese Mischung einfach, die mir nicht groß groß Spaß gemacht hat. Da fand ich halt, Titanfall war ein super Spiel, das genau das perfekt gemacht hat und alles andere fühlte sich dann halt eher so an wie, ja, pff, nee, jetzt, jetzt, da fehlt mir jetzt irgendetwas aus dem aus dem, äh, Titanfall-Lager.
1: Aber we wenn wir jetzt auch mal die Zukunft ausklammern, gibt es ja seit Modern Warfare irgendwie ganz coole Waffen ähm, Erweiterungen,
0: mhm. Red Dot sites und weiß nicht. Gibt es jetzt alles in World War II auch. Sozusagen. Durch die Wand so ja. Ja, also es ist so ein bisschen... Ähm, man man darf das ganze wahrscheinlich dann auch nicht am, am tatsächlichen ähm, Kontext messen so weil es gibt UAV Drohnen sozusagen <lacht> wie auch immer das dann erklärt es ist halt ein Aufklärungsflugzeug das dann da halt irgendwie okay. ne rüberfliegt am Ende des Tages ist keine Ahnung Jürgen Jürgen mit, mit dem Fernglas der sagt da steht da ist auch, der da, da steht doch einer so ähm, mir mir auch relativ egal wie sie sozusagen vor sich selbst äh, verargumentieren. Da es steht keiner mehr ne es gibt es auf jeden Fall so, was? Jürgen Jürgen Mann? Nö, mehr. nicht. Ähm, Flugzeug. Ja. <lacht> ähm, es ist so, also ja, das gibt es und es gibt halt Erweiterungen für deine Waffen. Es gibt da Griffe, es gibt äh, im Prinzip auch Red Dot Visiere. Echt? Ja. In irgendeiner, wie auch immer. Es ist mir auch eigentlich scheißegal. Es ist mir wirklich scheißegal. Ist mir die Nazis
1: auch, haben ja mit ähm, Mysterien und so ja, geforscht. Das also, ist vielleicht...
0: es ist mir auch wirklich. Es ist mir ernsthaft egal. Das ist mir dann währenddessen auch aufgefallen, dass ich einfach. Ich will da nicht drüber nachdenken, ob das jetzt gerade so, weil genau da ist es halt eben nicht, es ist keine Nacherzählung des Zweiten Weltkrieges, so, sondern es ist halt ein ähm, Paralleluniversums Shooter Ding, Arcadig, so. Da ist es ein anderes, das, das fühlt sich anders an, so. Und ähm, deswegen möchte ich es auch nicht daran messen, ob es jetzt irgendwie möglichst detailgetreu oder ja. sonst irgendwas ist. Sondern es ist halt so, dass sie das mit reingenommen haben, was sie wissen, was sonst vermisst werden würde, bitterlichst und ähm, dadurch ist halt dann ein echt gutes Spiel entstanden so, es macht erstaunlich viel Spaß, ähm, es ist halt jetzt in der, in der ähm, Beta war es jetzt halt ein bisschen nervig, dass es halt nur so drei Maps oder sowas gab und das wird dann halt sehr schnell eintönig, wenn man das mal eine Weile spielen möchte dann bist du halt irgendwie, ja, in Aachen unterwegs und dann in äh, irgendwo in Frankreich und dann irgendwo in Sibirien oder irgendwie sowas und dann ist halt auch gut und das rotiert dann aber halt so, dass du Aachen, Frankreich, Aachen, Frankreich, Aachen, Frankreich, Sibirien, Aachen, Aachen, Aachen hast, so. Das ist irgendwie, ja... lieber liebe Aachen. Hat's ein, bisschen, hat's ein bisschen anstrengend gemacht, ist aber dann eine Sache, die natürlich irgendwie, wenn das Spiel tatsächlich rauskommt, sich ja sofort erledigen wird, dadurch, dass es dann mehr Karten geben wird. Und ähm, dann ist es, glaube ich, auch cool. Es gibt halt durch diesen neuen Modus, ähm, der tatsächlich einfach Krieg heißt, also War, so, ähm, den gibt es jetzt und der verbindet das normale Call of Duty-Gameplay mit so ein bisschen Objective-Based-Geschichten. Ähm, also ein bisschen schiebt den Payload an Sachen. Ah. Also eskortiere jetzt diesen Panzer zu dieser Stellung, weil von da aus muss er irgendwie dann Sachen abschießen. Ähm, besetzt dieses Haus, das halt dann die Gegenfraktion versucht irgendwie, und das ist halt auch so checkpoint Base, also sozusagen das eine Map ähm, fängt dann an mit, besetzt mal dieses Chateau, mhm. dann besetzt du dieses Chateau, während die, Geg die gegnerische Fraktion versucht, dich davon abzuhalten. Dann kommt der Panzer. Ähm, dann kommt als nächstes, musst du sozusagen, ist eine gesprengte Brücke und dann hast du so einen Ingenieursquad, der dann halt äh, da diese Brücke wieder aufbauen soll, während die halt auf der anderen Seite der Brücke stehen und dich halt versuchen, davon abzuhalten. Dann baust du also diese Brücke. Und sobald diese Brücke gebaut ist, kannst du diesen Panzer darüber rollen und den musst du eskortieren bis zu einem Ziel. Das ist so... Das ist halt tatsächlich ganz witzig, weil du da halt auch wieder ein bisschen entscheiden kannst, bist du jetzt eher der... Bist du eher der Rambo-Typ, der einfach nur Leute davon abhält, ihr Objective zu erreichen und deswegen halt das spielt wie Team Deathmatch? Oder bist du der Typ, der... Ja, halt einfach versucht sozusagen das Objective voranzubringen. Das ist so ein bisschen, das macht es halt tatsächlich ein bisschen overwatchy, weil es da halt so die einfach, ohne dass es halt eine Klassenauswahl in dieser Form gibt, finden sich die Rollen zurecht von ich bin jetzt aber einfach nur Damage Dealer und ähm, versuche einfach nur im Prinzip den Leuten, die die Brücke bauen wollen, freizuhalten, indem ich einfach Damage mache. Hm. So. Das funktioniert also überraschend gut. Also, dass sich da, weil da machen dann halt auch, da macht es dann Machen auch im Zweifel so die Zünglein an der Waage relativ viel aus. Also die Leute, die sich dann damit beschäftigen, dann auch wirklich die Objectives zu erreichen. Ich habe dann irgendwie fast die komplette Brücke allein gebaut. Was aber nur funktioniert hat, weil halt alle anderen auch mega damit beschäftigt waren, die komplette gegnerische Fraktion in Schach zu halten mhm. und halt irgendwie die ganze Zeit aus den Fenstern rauszuknipsen. Und dann funktioniert das plötzlich ganz gut. ist halt dann nicht so nervig wie bei Overwatch, wenn jemand nicht mitspielt sozusagen, sondern irgendwie nur versucht, auf Kills zu gehen, obwohl die nicht mal angezeigt werden. Ja. So, das ist... Ähm das war schon cool. hat äh, die, viel Spaß gemacht.
1: Ist dieser War-Modus nicht, sollte das nicht der Ersatz für eine Lobby sein oder sowas? Also spielst du das bevor du ein Deathmatch oder? Nee. Okay. Nee, nee.
0: Ich dachte, das wäre irgendwie so der Plan gewesen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Nee. Also so ist es zumindest jetzt nicht. Es ist einfach eine von verschiedenen. Es gibt halt okay. also Team Deathmatch, Hardpoint, diese ganzen Geschichten und dann halt War. So, dann wählst du das und dann spielst du Krieg. Ich habe Fragen. Ich hoffe, ich kann sie dir beantworten. Gibt es
1: die äh, gibt es den Bauchklatscher noch? Was? Du läufst und drückst äh, hältst äh, hinlegen gedrückt. Ich glaube ja. Okay, das war, das war ja also spätestens als es äh, war ja früher ein arc Acting, dann hat äh, Dings das irgendwann übernommen und so und jetzt ist ja ein sledgehammer Spiel. Das heißt, ich glaube, den gibt's. es. Ah, okay. Gibt es Hakenkreuze? Nein. Gibt es Nazis? Ja. Also, es gibt die Achsenmächte. Also, es gibt keine richtigen Nazis. Keine richtigen Nazis.
0: Gibt es den Alliierten richtig oder sind das ja, alles so fiktiv? Ja, aber auch, auch mega witzig, weil du sozusagen ähm, deine Fraktion wählst. Also, so bist du jetzt irgendwie eher, ähm, ne, also, die so ein bisschen deine Klasse mhm. auch vordefiniert. Das ist alles ein bisschen battlefield -y. So, weil es gibt mhm. so die, die Ingenieursklasse und es gibt so, den, ne, also, so diese ganzen Geschichten. Und die sind dann halt, die gehören zu verschiedenen Teilen der Alliierten. Also das heißt, die Franzosen sind alle Ingenieure. Richtig, genau so. Oder die Franzosen sind da dann irgendwie auch so mega, mit auch so Schauspielern, die dann mm. irgendwie erklären, zu welcher Fraktion jetzt gehörst du und dann, hallo, wir sind die französische äh, Widerstandsorganisation und wir haben gute Panzerung und deswegen mm. äh, so einfach dann Amis, die mit schlechtem französischen Akzent versuchen halt irgendwie so zu tun, als wären sie Franzosen. Ähm, dann irgendwie Kanadier Mountie Division, die mega am absnipen <lacht> ist und so. Sowas halt. Briten als eher so die äh, Speertruppe, äh, US-Amerikaner als Assault, Atzen, so ist es halt aufgebaut. Und du kannst halt dazwischen ein bisschen wechseln und deine Loadouts zusammenstellen und so. Und das kriegst du halt da über, über diese Klasse kriegst du sozusagen verschiedene Boni auf das, was du da machst. Also wenn du keine Ahnung, wenn du die kanadischen Mountie-Rangers-Soldiers nimmst, dann hast du irgendwie, keine Ahnung, länger, kannst du die Luft anhalten beim Snipen oder irgendwie solche Geschichten. Ja, okay. So in die Richtung geht das dann.
1: Du sagst, es gibt Panzer, gibt es auch andere Fahrzeuge?
0: Es gibt keine Fahrzeuge, in die du reinsteigen kannst, okay. also nur nur sozusagen als zweiter Mann, nicht Aha. fahrend. Sozusagen. Dann bedienst du die Kanone. Genau. Mhm. Das geht, aber so, also alles andere habe ich zumindest jetzt noch nicht mitgekriegt. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass das in, das in das tatsächliche Spiel dann an anderen Stellen mit reinkommt. Story halt, aber...
1: Hast du dann gesehen?
0: Äh, nee, noch nicht. Okay.
1: So. Ja. Ich sage nichts über den Film, aber es war so ein Konflikt, den ich überhaupt nicht auf dem... Oder eine Schlacht, die ich überhaupt ja. nicht
0: auf dem Zettel hatte, genau. Ja, das ist tatsächlich äh, mega krass, was da abging. Total. So, es ist äh, schon... Ein, ein Wunder im Prinzip, ja. dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ja. Solche Wunder habe ich nicht erlebt. Hm. Das, äh, Vielleicht, wenn das Spiel raus ist. Vielleicht, wenn das Spiel raus ist. Dann, so, ja, genau, dann gibt es den Dunkirk DLC.
1: Es gibt ja eine Story
0: dann in dem Spiel, oder? Also es so eine richtige... Es Story-Kampagne. Es ist halt ein Call of Duty. Es gibt ah. eine Story-Kampagne. Die gehört dazu. Alleine dafür wäre ich das auf jeden Fall. Spielen. Ja, auf jeden Fall. Das wird auch, glaube ich, ganz cool. Also es ist so, es hat, es hat Spaß gemacht. Es war, war okay.
1: Okay. Kannst du Was? schon irgendwie, wenn du das
0: jetzt einordnen müsstest, ja. so in eine Call of Duty rein Oh, Alter, nee, nee, das kann ich wirklich noch nicht sagen, weil dafür ist es seit halt aktuell mit den wenigen Maps auch noch zu repetitiv gewesen. Das will ich daran nicht, nicht messen. So, das ist, es macht aber einen guten Eindruck. Also es macht einen besseren Eindruck, als ich jetzt mit den ganzen Future Soldier-Geschichten dann am Anfang Spaß hatte.
1: Schrei schreien die Soldaten alle unterschiedliche Sprachen?
0: Also wenn du da mit Franzosen und... Äh, ich glaube nicht. Es ist nicht, dass es mir großartig aufgefallen wäre zumindest. Okay. So. Also es gibt die deutschen Schreien halt irgendwie. Halt! Wie hm. sich das gehört. Aber ansonsten glaube ich... Sacke <lacht> Ja, weiß ich nicht genau, ob das passiert. Ja, okay. Na gut, das klingt sehr spannend. Wann kommt ja. das
1: raus, weißt du das?
0: Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Irgendwann in... In naher Zukunft wahrscheinlich, ich glaube, im Oktober oder November. Nee, es ist eigentlich, also no November ist fast zu lang hin, ne? um, äh, um dann rauszukommen. Hm. Ja gut, dass wir auf pixelbook.tv. slash Kalender einen Kalender haben. Vielleicht steht es da ja
1: schon drin, aber nein, es ist tatsächlich jetzt erstmal 3. November wieder. 2017. Genau, ist, steht, steht noch gar nicht drin. Oh, steht noch gar nicht drin. Nee, Wo wir schon ein Spiel für 100. den 17. November haben.
0: Oh, hat das noch niemand eingetragen? Nö. Ist ja crazy. Hat niemand auf dem Zeller.
1: Naja. Spannend. Ich bin äh, gespannt. Und wie gesagt, alleine für die Singleplayer-Story werde ich mir jetzt auf jeden Fall mal reintun. Ja. Was ich hast bin. du denn so gespielt? Oh, Gar nicht so viel
0: eigentlich. Wir haben Nidhogg gespielt. Wir haben Nidhogg gespielt, ja. Und zwar als Turnier, weil es kam natürlich super gut zu zweit und zu dritt und zu viert und zu fünft als Turnier spielen, wie du festgestellt hast.
1: Mit ganz vielen
0: Leuten. Schön. Genau. Das haben, wir, ähm, das haben wir gemacht. Einfach so. Einfach ganz, ganz frech, sozusagen, haben wir das gemacht. Ja, unser lieber Freund aus Bayern, Dennis,
1: hatte Geburtstag, Happy Birthday, nachträglich. Ihr könnt ihm schreiben auf Twitter unter @psychofrock und irgendwo ist eine Null. Ja, genau. Ich glaube statt Ost oder sowas. Ja, aber. So frog ne? Ja, genau. Ja. Selber schön, wenn du dir so einen Namen gibst. Ja. Ja. Der hatte Geburtstag und war hier in Hamburg und hat äh, dann hier bei dir gefeiert. Ja. Eingezeckt. Naja, ich hab mich <lacht> geladen. Einen, ja. Und was macht man da anderes als Nidhogg spielen?
0: Ja, Nidhogg und die ähm, Jackbox-Party-Pack-Geschichten. Genau, und die perfekten Partyspiele eigentlich. Ja, genau. Und Nidhogg haben wir dann tatsächlich auch so als Turnier gespielt. Ne? Es gibt ja. ja jetzt diesen richtigen Turnier-Modus, wo du auch richtig einstellen kannst, so es soll jetzt sozusagen nach dem Roster gehen und K.O.-Prinzip. Das war witzig. Ja, wir, wir beide waren natürlich im Finale. Richtig. Und wer hat gewonnen, können? Einmal ich, einmal du. Ja, stimmt, das war weil, eigentlich zweimal ich,
1: aber einmal mit. Weil wir haben mit Winners und Losers Bracket gespielt und in unserem ersten Match hast du mich besiegt und dann war ich im Losers Bracket und hab da natürlich dann alles platt gemacht und du hast das Winners Bracket komplett aufgeräumt und dann hatten wir beide tatsächlich, komischerweise, das Halbfinale gegeneinander genau. und dann nochmal das Finale gegeneinander. Richtig. Das Halbfinale habe ich gewonnen, das Finale ja. hast du gewonnen. Richtig. Also, aber trotzdem hast du 2 zu 1 dann trotzdem gegen mich gewonnen. Toll. Der war mega geil. Toll, ja. Mega geil. Nitrock ist ein spaßiges Spiel. Ich, du du hast mit René ja auch letzte Woche schon mal kurz geredet. Ja. Uh, es macht einfach Spaß und die Neuerungen und die neuen Waffen machen das Gameplay einfach noch viel dynamischer als im ersten Teil. Es ist, und es ist so einfach. Ja, auch das für, ist Auch für, für neue Leute, die noch nie einen Controller Richtig.
0: angefasst haben. total. Das, ja, Meine Freundin war ja auch so ein bisschen erstmalig NitHoc gespielt und hat sich ja trotzdem dann am Ende auch verhältnismäßig gut geschlagen. Also weil man ja, sich halt dann nicht
1: das erste Match verloren.
0: Ja, genau, also weil man halt einfach, ähm, ja, dann sich bei NitHoc dann ja auch langsam reinarbeitet. So von genau. Runde zu Runde. Und die dauern ja dann teilweise auch mal sehr lange. Ja. Einfach selbst, also, oder je, je keine Ahnung, je, ich habe das Gefühl, dass es vollkommen egal ist, ob du gut oder schlecht bist in NitHoc so Du machst sozusagen nur mehr Strecke, wenn mhm. du gut bist, ja. aber dieses Tauziehen hast du immer. Ja. Und das ist natürlich dann so, damit kommt jeder sozusagen auch auf eine auf eine gute Zeit innerhalb seiner Runde. Ja. so Dass das halt nicht ewig dauert, sondern irgendwie, aber man trotzdem genügend Zeit hat, auch mal Sachen auszuprobieren, mal Fehler zu machen und zu erkennen, was daran dumm war und so.
1: Und einige Maps in Nithok 2 sind halt auch durch die Umwelt sehr
0: unergiebig
1: und... Äh, Erschweren es dir auch als erfahrenen Spieler, da einfach so durchzulaufen, weil dann, weiß nicht, in der Eiswelt Eisscheunen schwimmen und sich nach oben und unten bewegen und du dadurch irgendwie mal ins Wasser fällst oder ins Wasser rutscht und ja, in, äh, in einer anderen Welt fährst du irgendwie in einen Zähksler rein oder sonst irgendwas. Und das ist, ja, das ist einfach, es macht Spaß. Es ist ein sehr gutes Spiel. Ja, es hat ist, wirklich, äh,
0: es hat echt gebockt.
1: Das hätte ich nicht gedacht vorab, tatsächlich. Auch wenn mich der, dieser Art-Style irgendwie interessiert hat, war ich doch eher für das Minimalistische des ersten Teils, aber, ja, gutes Spiel. Ja, auf jeden Fall.
0: Kaufempfehlung.
1: Ist das so? Ja. Du das eine kann, ich, könnte ich, könnte ich so sagen, ja. Äh, ja, das ist
0: okay, kann ich, kann ich unterstützen.
1: Hast du eigentlich der Coma gespielt? Nee. Okay. Dann spare ich mir das auf, bis du es irgendwann gespielt hast.
0: Okay, sollte ich das jetzt spielen? Sofort?
1: Nein, nicht sofort, aber schon mal. Weil ja, okay. das, ich, da haben wir jetzt auch schon vor einem Monat oder ja, so ja. drüber geredet, aber
0: das ja, ist toll. Ja. Ich habe es mir auch gekauft. Ja, eben. Ja, das ist, äh, ich sollte es vielleicht mal wirklich tun, ne? Ja, okay, mache ich. Äh, vielleicht. Ich habe XCOM
1: 2 viel
0: weiter gespielt.
1: Also auch nicht viel weiter, aber.
0: Wie läuft es da weiter, so? Weiter, weiter.
1: Sehr, sehr gut. Ähm, Nidhogg 2, genauso wie XCOM 2, ist ein sehr, sehr gutes Spiel zum Zuschauen. Mhm. Das ist so. <lacht> bei Nidhogg würde ich sagen, ist zusammen mit PUBG der perfekte E-Sport. Mhm. Weil, weil jedes Match irgendwie spannend zum Zuschauen ist und weil es vor allem auch bei, bei, bei PUBG durch diese Spectator-Tools gute Möglichkeiten gibt, zuzuschauen. Aber bei XCOM äh, hast du hast du halt auch durchs Zuschauen so eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Mhm. Ich habe das jetzt mit, mit meinem Kumpel Chris so gemacht, der sagt, er hat total Bock auf XCOM, aber er will es gar nicht selber spielen, sondern lieber einfach daneben sitzen und strategische Unterstützung geben, ja. während jemand anders am Knüppel sitzt. Und dann saßen oh. wir zusammen, haben XCOM gespielt mit dem Squad dem Königke und äh, er war auch dabei, Chris ja. äh, ne, so und dann sind halt die ganzen Leute, die man gemeinsam kennt, ja. zusammen in dem excom team und dann äh, beratschlagen wir darüber, wie der eine oder der andere da um die Ecke geht und das am besten abläuft. Und dann ist es quasi auch schon fast was Kollaboratives. Kollaboratives. Ko es
0: ist kooperativ, mm -hmm. mega kooperativ. <lacht>. Ja, das ist. Ja, dann wird es plötzlich Couch-Coop. Ne? Genau, so also ein weil bisschen. du dann einen Operator hast, der dann halt irgendwie für dich da Ja. Die Eingaben sagt.
1: Ja. ja, das ist cool. Und jetzt bin ich so ein bisschen in den Trott verfallen, dass ich das Spiel nicht spiele ohne ihn.
0: Ja, okay, das, ja, das ist da ja, das finde ich ja immer bei Koop-Spielen ist dann immer die große Gefahr, dass du es eigentlich ja. gerne weiterspielen wollen würdest und das ähm, dann nicht kannst. Was mir beispielsweise so geht, ich dachte, ja doch, darüber habe ich letzte Woche auch schon geredet, ähm, dass ich ähm, Uncharted The Lost Legacy ja auch spiele, aktuell. Mhm. Ähm, das aber tatsächlich mit meiner Freundin zusammen. Also mhm. einfach, weil es ja auch so. Das kann man ja, da kann man ja auch mega gut zugucken, also, einfach weil es seit halt ein Film ist. So, genau. ich mache ja selber auch nicht viel. Was kostet Spiel. das? 39 Euro. Ja. Also es ist halt so, okay, es ist genau das. Ich glaube, man kommt genau auf seine Kosten, wenn nicht sogar, dass es günstig ist für das, was da kommt. Also ich habe bisher so gute Sa ich habe so gute Sachen gehört über die Gesamtheit dieses Spiels. Hm. Und ich habe jetzt schon wieder so eine gute Zeit damit gehabt, dass es die Kohle auf jeden Fall schon wert war. Ähm, weiß ich halt noch nicht genau, wo ich sozusagen dann lande, wenn ich das mal fertig habe. Aber da ist es so, dass genau deswegen, ich, ich spiele es alleine im Prinzip, aber habe jemanden, der zuguckt und kann deswegen jetzt gerade nicht weiterspielen, weil wir noch nicht dazu gekommen sind, uns gemeinsam halt die Zeit zu nehmen, da weiterzumachen. Ja. So. Und Das ist natürlich dann schade. Also dann verliert ja auch das so ein bisschen den Drive hinter so einem Koop-Spiel.
1: Klar. Und dann kommt die neue Game of Thrones-Folge raus und dann... Genau. Wow.
0: Was? Das könntest du vielleicht. Nein. Musst du. Musst du. Das ich, war. Ich kenne Leute, die. Nein. Doch, das muss, Gott, Das ist jetzt zwei Wochen her. Ja, es gibt Leute, die haben die komplette Staffel noch nicht gesehen. Du musst das jetzt, du das musst ist ja unbedingt unglaublich. piepen. Du musst das unbedingt piepen. Ja. Du musst du unbedingt den Timecode rausschreiben. Ja, gut. Wenn,
1: wenn, wenn ihr, wisst jetzt gerade, wir haben Game of Thrones Spoiler gehabt und weil <lacht> ihr
0: das noch nicht gesehen habt, dann, äh, habe ich das jetzt gepiept. Echt Ich so. kenne Leute, die werden dich, würden dich sonst weg, wegmessern. Ach, einfach. Dass man, das kann man da nicht umgehen. Naja gut, ich habe Twin Peaks auch noch nicht <lacht> gesehen. Zweite Staffel, ne? Weißt du nicht? Nee. Weißt nicht, weiß nicht, wer ist Laura Palmer's Mörder ist? Nee, nein, keine Ahnung. Das ist, äh, das ist, äh, die zweite Twin Peaks Staffel ist ein Mist. Die, äh, zumindest die, die zweite es, Hälfte. Ja genau, ich wollte äh, gerade sagen, so, die ersten fünf Folgen gehen, genau, aber dann... Also so, es, ist, es ist tatsächlich... Ähm, was heißt die ersten fünf? Es ist so bis... bis ich, ich gucke es jetzt gerade aktuell wieder. Die zweite Staffel? Ja, die zweite Staffel. Aktuell. Bevor du die dritte guckst? Ja, richtig. Ja. Ähm, Habe ich jetzt nochmal sozusagen durchgeguckt. Ähm, und bin jetzt wieder in der zweiten Staffel und bin jetzt genau sozusagen mit der Laura Palmer Storyline durch. Und das, das
1: geht ja auch noch bis zur die zweite Hälfte. Die erste Hälfte der zweiten Staffel war ja ursprünglich
0: auch die erste Staffel noch. Richtig, genau, so war es ja eigentlich gedacht, sozusagen. Und vor allem wollten sie ja auch eigentlich niemals, niemals auflösen. Ja. Ähm, warum? also wer der Mörder ist und so weiter und so fort, wollten sie alles nicht machen. Dann hat ja der Kanal damals irgendwie Stress gemacht und meinte so, ey, jetzt müsst ihr so langsam hier mal, ne, irgendwie äh, auf den Punkt kommen. Und dann gibt's ja diese ganze Windem storyline ficke dann, Also ich meine, das war ja auch so, Staffel 1 hat, glaube ich, sieben Folgen. Ja. Und Staffel 2, 24 ja, genau. oder sowas. Also da merkt man ja schon, dass das nur ausfransen kann. Bis, bis hier dieser ähm.
1: Spackenjunge mit seinem Motorrad wegfährt, ist die zweite Staffel okay. Ja. Das ist diese ganze diese ganze plot mit ja. dem Typen, für den sich kein Schwein auf der Welt interessieren
0: ja. kann, weil er so eine Nullperson ist. James. James. Ach ja. Ja, wie auch immer, Twin Peaks. Ähm, genau. Es gibt auch Leute, die haben das nicht gesehen, deswegen ist das äh, alles... Ja. Äh, Leider kann er mit dem Motorrad
1: wegfahren und wird nicht vorher irgendwie von der Eule gefressen. Ja. Obwohl es natürlich schön wäre, hätte er verdienen können. Ja.
0: Ähm, ja. <lacht> so ist das, Serientalk hier. Brauchen wir noch eine Serien-Podcast?
1: Ja, ja, brauchen wir. Hast du Narcos Staffel 3 schon gesehen? Ich bin gerade dabei, ja. Ich noch nicht. Das bin äh, noch nicht dazu aufraffen.
0: Ja, ist doch tatsächlich, Narcos ist ja dann wieder eine Sache, die man, äh, wenn man nicht spanischsprachig ist, ja. halt überhaupt nicht nebenbei... so du musst du musst dir äh, dafür halt dann wirklich Zeit nehmen, in der du nichts an nicht mal irgendwie nebenbei mal... Aufs Handy guckst. Ja. Sondern das muss ja so richtig frontal vorm Fernseher Untertitel mitlesen. Ja. Ding. So.
1: Wobei nach zwei Staffeln Narcos hast du dann das Gefühl, dass du mega, dass gut mega warst verstehst.
0: Dann. Und dann, fällt's, dann fällt dir aber auf, dass du kurz aufs Handy geguckt hast und deswegen einfach trotzdem ja, genau. in den letzten drei Minuten nichts mitgekriegt hast. So. Dass vielleicht einfach nicht so, nicht mal so ins Unterbewusstsein eingesickert ist. Obwohl es vielleicht natürlich sein kann, dass mein Unterbewusstsein schon längst Spanisch kann. Es hm. Ist nur noch nicht in meinem Bewusstsein angekommen.
1: Und du sprichst die ganze Zeit Spanisch, das merkst du gar nicht, ne? Nee, merke ich gar nicht. Ja. Ist es
0: so? Ja. Das ist, ja das ist ja, witzig. Ja. Siehst du, genau das sag ich doch. Genau so ist es. Sie. Sí. Ja. 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 <lacht> hm. ja. Hm.
1: Noch irgendwelche coolen Netflix Serien?
0: Nee. Nee, nee. Aber warum umschiffst du denn überhaupt so? Versuchst du hier Zeit zu schieben? Nee, genau. gar nicht, aber okay.
1: ich, das Thema Serien ist ja immer so ein Ding. Ich habe letztens tatsächlich,
0: weil Netflix ja gerade so viele super eigene Produktionen raushaut. Boah, ist die Fenders scheiße. Entschuldige, das muss ich noch mal kurz einhören, weil ja. das war wirklich, das habe ich dann jetzt zu Ende geguckt, das war wirklich, das war eins der schlechtesten Stücke. TV, das ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe. Es war so uninspiriert und so langweilig und so scheiße. Also Gott war das scheiße. Also
1: wirklich, das kannst du mir nicht erzählen, dass es scheiße war. Das ergibt doch alles Sinn. Äh, die New York wird aufrechterhalten von Drachenknochen, die unter New York sind. Ja. Und. Was ist denn heute mit dir und Spoilern, Alter? Die Scheiße kann man echt... Ohne Probleme spoilern, ne? Das ist wirklich kein Problem. Da nehme ich das piep ich euch auf gar keinen Fall raus, weil das ist einfach nur Scheiße. Ja, Defenders hat es nicht verdient. Also es macht Spaß das zu sehen, wenn man
0: den Kopf ausschaltet, aber wenn man so, Ich hatte nicht mal das, ich hatte nicht, ich hatte null Spaß dabei. Ich hatte null Spaß dabei. Es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich habe das an einem Tag geguckt. Ich habe das so, ich fand das einfach und das hätte ich nicht durchgehalten. Ich konnte davon nicht mehr als eine Folge am Stück gucken. Es sind halt plötzlich
1: Plötzliche Charakterentwicklungen, die überhaupt nicht zu den Charakteren passen.
0: Und es ist auch einfach, ich kann es auch nicht mehr, sie haben es jetzt auch wirklich so krass gestreckt, Jessica Jones hatte eine mega gute eigene Storyline. Ja. Der Devil hatte in der zweiten Staffel mit dem Punisher und solche Geschichten alles so, es gab da eine ganz gute eigene Storyline. erste auch Staffel erste äh,
1: besser als die zweite, aber ja, die äh, zweite war, war auch, auch gut.
0: mega gut. Aber da ist so, in der ersten Staffel geht es um Themen, um die es dann später auch jetzt die ganze Zeit geht, deswegen sage ich, Ne, also das, da, darum geht es mir so ein bisschen, dass ähm, die, die Geschichte, die der Daredevil Staffel 1 anfängt, wird ja dann die Hauptgeschichte von allem anderen, sozusagen, in, in Teilen. Ähm, hm. Dann Luke Cage, mega gute Story, die hm. ne, irgendwie auch sehr viel eigenes hat und dann halt erstmal fucking Iron Fist wo schon so wo sie schon angefangen haben die ganzen Fäden zusammen zu knoten ich nicht, wenn Danny die ran. mega überhaupt nicht zusammengepasst haben Iron und Fist ist einfach also und das ganze halt dann auch auf so eine absurde Ebene gehoben haben weil das war so du hattest diese drei relativ coolen Charaktere, die alle irgendwie auch so... Die alle
1: relativ bodenständig in einer halbwegs realistischen Welt verhandelt waren. Richtig, so
0: und auch alle irgendwie gar nicht so, also so, ja, den, den Anti-Heldenteil alle in sich tragen. So, es ist alle, ne, irgendwie ist Matt Murdock ein bisschen abgefuckt, Jessica Jones ein bisschen abgefuckt ähm, und, und, und Luke Cage ist halt so ein bisschen... Das ist ja, auch abgefuckt. Ist auch abgefuckt, ist so halt auch so irgendwie... Ähm, ja, also alle haben so ein bisschen äh, eine... Eine harte Geschichte dahinter. Und dann halt Iron Fist ist halt nicht nur in der Erfüllung seiner Superhelden-Existenz als Iron Fist. Absolut eine lachhafte Zauberfee, sondern halt auch als Charakter dahinter. So ultra uninteressant und so uncool und so unerfahren und so schlecht.
1: Ich möchte dass, uh, Danny Rand Iron Fist sollte der beste Kung Fuist ja. oder der Kung Fu Master der Welt sein. Ja. Niemand auf der Welt sollte es besser können als ja. er. Und der, der versucht ihm einfach mal in zwei Sekunden den Arsch. Ja. Das, das geht nicht.
0: Ja. Ah, Es ist, ja, es ist einfach, ähm, es ist fürchterlich. Und diese ganze Story, das ist ja, so eine also den Story einfach, gezogen, wir, haben, wir haben einen neuen Charakter erfunden, nur damit äh, wir auf irgendeine Art und Weise äh, da teure Schauspieler mit reinkriegen, damit es nochmal irgendwo einen äh, weiteren Sinn hat. Sind in der Comicvorlage nirgendwo vorhanden, gibt's auch eigentlich nicht. Das sind aber mega oberböse, noch viel böser als alles andere, was ihr schon kennt. Und äh, dann äh, ja, versuchen wir mit diesen Charakteren irgendwie eine Geschichte zu erzählen, die dann halt auch... Äh, diese, und schreiben im Prinzip die Charaktere in der laufenden Staffel schon fast wieder raus aus der Serie. Machen sie dann plötzlich wieder unnötig. Also, Fick, alles.
1: Ja, ganz cool, wirklich. Jetzt, Ultra-Spoiler für die Story von Defenders. Spult die nächsten drei Minuten vor, wenn ihr das nicht hören wollt. Achtung, Achtung, Achtung. Spoiler, Spoiler, Spoiler für Defenders. Dass die Hand, mhm. die... Essenz aus den verfickten Drachenknochen nehmen will, um unsterblich zu sein, um dann irgendwie wieder nach Kunlun zu kommen, mhm. ergibt überhaupt keinen Sinn, weil sie die letzten tausend Jahre unsterblich waren. Ja. Und theoretisch genauso zu, hätten zurückkehren ja. können. Aber das... Das ist einfach Absolut. so komplett an den Hand. Und es
0: gab ja auch einfach ganz lange anscheinend keine, keine Iron Fist sozusagen. Also, es gab ja, ja mit Danny Rand wurde ja die Iron Fist, also während er noch trainierte sozusagen, da hätte man ja schon direkt sagen können, okay, die machen wir jetzt kurz platt. Wobei ich ab.
1: Alexandra sagte, sie hätte schon verschiedene Iron Fists getötet. Ja. Ja.
0: So, ja, und Alexandra ist ja genau der Charakter, der einfach so aus dem Nichts kommt, Ja. Vorher in keiner Comicvorlage vorhanden ist, ja. mega unnötig plötzlich Chef der Hand. Ja. So Hä? Und einfach dann noch abgemurkst wird in derselben Staffel, einfach nur, weil es ja doch auch halt einfach nur ein unwichtiger Nebencharakter, den wir ja gerade erst erfunden haben, können wir ja jederzeit killen.
1: Das fand ich ja. noch am eigentlich an dem ja. Charakter, dass er plötzlich weg war einfach.
0: Ja, aber also auch das hat ja dann nur gezeigt, wie beliebig überhaupt ja. die gesamte Existenz dieses Charakters war für die komplette Geschichterzählung. Also, Fick Defenders, wirklich, ist die. einfach ein Müll. Es ist so ein Müll. Ist, äh, die Moral von der Geschichte ist... Netflix sollte pleite gehen. Nee, Danny
1: Rand... Hat das
0: Marvel-Netflix-Universum... Ja, gut, also es ist ja eh vorbei. Disney ist Nein, doch raus. Nein, die
1: haben einen Deal für über 70 Folgen noch. Oh, komm, ey. Ja, ja. Nächste Daredevil-Season. Punisher-Season. Ja. Punisher wird Punisher bestimmt wird cool. sehr wird cool. Punisher cool. Naja.
0: Naja, der Rest ist...
1: Mal gucken, ne? Äh, aber hier, Netflix-Eigenproduktion. Ey, habe ich einen Film gesehen mit dem Schauspieler, der Black Panther ist. Aha. A, A Message from the King. Mhm. Total geil. Ja. Total stumpf. Äh, er ist ein südafrikanischer äh, junger Taxifahrer, der mhm. sich über Monate lang Kohle zusammengespart hat, damit er nach L.A. reisen kann, weil seine Schwester da lebt und er seit ein paar Monaten nichts von ihr gehört hat. Mhm. Und dann findet er halt raus, was, was da passiert ist und was mhm. da so los ist und dann wird das zu so einer ähm, John-Wick-Nummer.
0: Ah, ja, okay. Und das, es
1: macht total Spaß, das zu sehen, weil es halt auch so super super stumpf und super...
0: Äh, ist. Ich habe einen Plotvorschlag. du musst mir sagen, ob ich daraus ein Drehbuch machen soll. Okay. Ähm, ein Mitteleuropäer in einem ähm, Bürojob ähm, arbeitet einfach in so, ne, also in einem ganz normalen Bürojob, ähm, irgendwo Großraumbüro und kriegt eine E-Mail, ähm, in der ein nigerianischer Prinz im, ähm, Geld vermachen möchte und dann passiert das wirklich. Und dann wird er König von Nigeria. Weil er tatsächlich auf diese Spam-Mail reagiert. Als und, das und als Einziger das tatsächlich passiert. Und der ihm tatsächlich Geld überweisen möchte, einfach weil er nicht weiß, wo er sonst damit hin soll. Und das wirklich passiert. Und er wird am Ende King of the Jungle, weil er weil er äh, auf diese Spam-Mail geantwortet hat. Das wird bestimmt dafür sorgen, dass, wenn das gut ankommt, alle Leute ähm, anfangen, auf die Spam-Mails zu antworten ne? dann funktioniert Spam plötzlich.
1: Tut mir leid. James Veach, der ja. Comedian, hat äh, da... Ach so, das ist der TED-Talk-Typ, genau, ne, der darauf der, mal reagiert der hat. TED ja. der, der hat ungefähr ein, mehrere Programme nur darauf basierend. Ja,
0: ja aber äh, vielleicht muss ich das mit ihm zusammen als Co-Autor ja. machen und dann halt...
1: Er hat ja schon ein paar E-Mail-Verläufe. Ja, eben, die kann
0: man ja als Drehbuchvorlage nehmen. Ja, das stimmt, das war sehr unterhaltsam. Das kann man sich gut angucken. Das TED-Talk. Wie heißt der TED-Talk?
1: What, what happens when you reply to spam e -Mails? Genau,
0: das kann man sich, kann man sich angucken. Also, das der ist, hat auch, äh, auch noch mehr Programme. Sehr, sehr witzig. Das sehr, sehr ist, witzig. Ja. Und ich kann ähm, kurz an der Stelle empfehlen ähm, von Reply All, von Gimlet Media, ein Podcast, ähm, der sozusagen über alle Sachen im Internet geht. Ähm, da hatten sie eine Folge, in der sie auf... Ähm, so einen iCloud-Scam reagiert haben. Ähm, ne, also irgendwie eine Mail gekriegt haben von wegen hier, äh, ihr iCloud-Passwort wurde gehackt, melden äh, Sie sich hier, um ähm, Support zu kriegen dafür und sich da halt gemeldet haben und dann so ein, im Prinzip so eine S ja, indische Scam-Firma aus. <lacht> gehoben haben da und halt auch tatsächlich dann nach Indien geflogen sind und sich mit den Leuten getroffen und so, eine persönliche Beziehung zu den Callcenter-Agents aufgebaut und so. Mega interessant, mega cool, ist eine Doppelfolge. Sehr, sehr cool, kann man ich auch nur sehr empfehlen, es hm. war sehr unterhaltsam. Ähm, weil es halt auch etwas, so die Mitschnitte aus den Telefonaten ja. sind und so, wo sie dann halt irgendwie, ja, den Scam halt auch aufrechterhalten wollen und so, es war echt cool. Verrücktes sehr Internet. Spannend. verrücktes Internet. Tim, ja.
1: du darfst jetzt nicht aufhören zu reden. Ich weiß. Denn du musst was über Destiny 2 erzählen.
0: Okay, das mache ich. Ich habe ähm, gestern mir ähm, unterwegs gedacht, ach komm, scheiß drauf, kauf sie jetzt Destiny 2. Ich habe es, ähm, on the line gekauft und auf meine PS4 runtergeladen, sodass es dann installiert war, als ich nach Hause kam. Und habe dann angefangen, Destiny 2 zu spielen. Und Destiny 2 hat in der ersten Mission mehr Story als Destiny 1. <lacht> es ist... Äh, Wirklich cool, also es hat wirklich direkt Spaß gemacht es ist so direkt, kommst du in eine Story rein, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise dir ähm, einen Grund gibt, das zu spielen und da irgendwie sich mit reinfuchsen zu wollen ähm, und es fängt an mit, also ganz am Anfang beginnt es mit einer Sache, die ich sehr, sehr cool fand, die bei mir nur leider nicht besonders ausgeprägt ist, was glaube ich geil ist, wenn du Destiny richtig ausführlich gespielt hast und zwar bekommst du am Anfang so eine Einblendung über deinen Charakter. Du kannst ja erstmal auswählen, mit welchem Charakter aus Destiny 1 du weiterspielen möchtest. Ach, Der, du hast dann eine Liste von deinen alten? Genau, und ähm, das wird aber dann halt, Equipment wird gelöscht und Erfahrung wird gelöscht sozusagen, das wird halt auf Null gesetzt. Und dann hast du ähm, mit
1: Death Hunter weitergespielt. Genau, habe
0: ich mit Death Hunter weitergespielt. Und ähm, dann ähm, kriegst du so... Eine Story zusammen, also so von wegen, ne? du bist einer der Guardians of the Light, du bist so voll cool und dann kriegst du so von deinen Achievements aus Destiny 1 so oh ja. Einblendungen, wo du dann siehst, du hast hier Black Garden Mission gemacht an dem und dem Datum mit dem und dem Kumpel, oh, das ist cool. wo ich dann halt auch gesehen habe, dass ich halt auch mit äh, mit äh, einem Pixelbook-Hörer das damals gespielt hatte. So, Was auch geil ist, also so, ne, wenn du dann halt ja. feststellst, wusste ich halt auch nicht mehr, dass ich das mit irgendjemandem zusammengespielt hatte. Ich glaube, wenn ich habe halt keine Raids gemacht und solche Geschichten, aber die sollen da wohl auch alle drin sein, dass sozusagen von all diesen Sachen, die dann cool sind und die dann so in Destiny, in der Erweiterung dann passiert sind, ähm, das Datum nochmal kriegst und nochmal, du hast diese Mission dann und dann mit dem und dem gemacht und da sozusagen deine deine Heldengeschichte erzählt wird. Bei cool. mir war es dann halt nur die Black Garden Mission, weil ich danach halt aufgehört habe Das zu ist die letzte, ne? Das ist die letzte Story Mission, genau. Ich habe das, das alles 1. alleine gemacht, das war so kacke. Ähm, und ja, das war ähm, das war halt ganz nett. Und danach beginnt halt die Story ähm, damit, dass es halt eine Invasion gibt. Und das so, ähm, also
1: die, die Story aus der Beta.
0: Genau, die Story aus der Beta ist, <lacht> ist, ist, ist wird halt weiter erzählt. Ähm, das heißt, also es wird, gibt einen Angriff auf, die, auf den Traveler und auf die, 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 den Tower und diese ganzen Geschichten. Also all diese Welt aus Disney 1 wird sozusagen angegriffen von einer äh, außerirdischen Invasion und ähm, der Traveler wird in Beschlag genommen und äh, von diesen Invasoren und deswegen ähm, verlieren alle Guardians ihr Leid und äh, dadurch bist und die du, Ghosts und die Ghosts dadurch bist du halt nicht mehr nice also so die Ghosts kann, finden sie kannst du wiederfinden sozusagen weil der ist ja sozusagen nicht vom Leid angetrieben aber ähm, er ist äh, er kann dich nicht wiederbeleben und solche Geschichten also so, und du kannst nicht Double Jumpen und du kannst keinen, du kannst nicht supercharged sein du bist halt einfach ein ganz normaler Dude dann plötzlich und wie wird das gelöst? Ähm, du, Es gibt sozusagen einen, von diesem Angriff ist halt ein Splitter des des Travelers auf der Erde gelandet oder auf dem Planeten gelandet sozusagen. Und an diesem Splitter, da ist sozusagen die erste Mission, ist halt, dass du ins, in diesen Kern dieses Splitters reinläufst. ist also ein größerer da Splitter? Es ist ein größerer Splitter, ja. Es ist ein riesen riesiger Splitter. Ähm, und der ist sozusagen so groß wie ein Gebirge. Ah. So im Verhältnis. Und in diesem Gebirge suchst du dann sozusagen nach, der, nach dem Kern. Aber so also groß ist der Traveler doch gar nicht. Doch, ist so groß wie ein Planet. Aber der... der oh. Also es ist jetzt so groß wie ein Berg, ja. Doch, es ist ein Splitter. Dabei. Aber der
1: Traveler fliegt doch da über der Stadt und ist gar nicht so groß.
0: Hä, klar, man ist mega groß.
1: Ich dachte, der wäre nicht mal so halb so groß wie der Mond.
0: Doch, der ist, glaube ich, so, doch, der ist groß.
1: Das ich glaube, wenn er hier über uns wäre, dann könnte man den in Emsbüttel, äh, in Emsbüttel sag ich schon, in Emshorn nicht mehr sehen. Doch, bestimmt. Nein. Doch, ich glaube schon.
0: Naja. Naja, ist auch egal. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, gibt es da halt einen Kern, der noch so glimmt und damit lädst du dich halt mit Leid wieder auf. Ja. Und dann kommst du in so eine Flüchtlingsenklave, in der du dann äh, sozusagen deine neue Stadt findest. Und von da aus rollt sich dann halt eine Story-Mission weiter auf. Mhm. Und du kannst halt dann so, ne, open worldig ähm, aber halt mit Questgebern, die dir Geschichten erzählen und die vertont sind und die irgendwie eine Motivation zu haben scheinen und eine Charakterbildung und so weiter und so fort. Das ist schon geil. Ist schon so, also es
1: scheint ein richtiges Spiel zu ja, sein.
0: Ja, und auch die Charaktere, die du aus dem ersten Teil kennst, so hier Lord Shaxx und so, der Crucible-Typ, der dann auch, auch vertont ist und halt nicht immer nur den gleichen Satz sagt oder halt nur Off-Text-Untertitel äh, hat, sondern der halt sagt... Oh, ich bin Lord Hex. Uh, wir haben so viele Schlachten zusammengekämpft, schön dich wiederzusehen, hast uh, du Bock noch mal Crucible zu machen, weil wir machen jetzt hier alles platt. So, und der quatscht dich halt voll, und wo du denkst, okay cool, es quatscht mich mal jemand voll in Destiny.
1: Ist Xor wieder da?
0: Weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht gesehen. Ich Stimmt, glaub, der kommt immer am Wochenende, ne? Ja, yeah, genau, also ne, der kommt jede Woche, es steht ja woanders, aber ähm, ich weiß nicht, ich glaube auch nicht, dass das die Hauptstadt bleibt, sozusagen. Okay. Ich glaube, ich komme noch im Laufe des Spiels in eine neue, richtige Hauptstadt. Nicht, dass diese Enklave die Hauptstadt bleibt.
1: Aber das ist doch das Gebirge da.
0: Ja, doch, stimmt, kann sein. Weiß ich nicht genau. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, ich meine, das ist ja jetzt auch alles so ein bisschen äh, mit mit in, in Kollaboration mit Blizzard, zumindest in ein paar Teilen. Vielleicht werden da so ein bisschen die Shifting-Optionen von, von World of Warcraft auch genommen. Da gibt es ja auch diese verschiedenen Phasen, in denen du dich befindest, dass sozusagen du zu einer selben Stadt sein kannst, sie aber für dich unterschiedlich aussieht in verschiedenen Ausbaustufen oder sowas. Ja. Das kann ja durchaus sein, dass man da halt so ein bisschen instanziert wird, auch mit anderen Spielern Spielen zusammengeworfen, je nachdem, wie weit du in der Story bist. Ja. Ähm, das wird sich zeigen, was also bisher ist, es, also macht es echt super viel Spaß. Ich war, habe echt echt äh, eine gute Zeit gehabt. Da ähm, habe jetzt so zwei, drei Stunden oder sowas da gespielt und ähm, was noch nicht funktioniert ist Crucible, Sie finden, es findet einfach, ich finde nur mich selbst, ich finde keinen anderen Guardian, ich konnte noch nicht PvP spielen und ich weiß nicht, ob es ein also ob es an mir liegt oder an allen anderen oder ob es nur erst ab Level 10 geht oder also so, ob es da irgendeine Restriktion gibt, aber ich kann mich sozusagen in die Warteschlange einbauen und es dauert ewig, beziehungsweise passiert halt erstmal nichts, so, also ich habe noch nicht mitgekriegt, dass irgendwie ein zweiter Spieler gejoint wäre oder sowas, ähm, was ich mir eigentlich auch nicht vorstellen kann, dass es das an Tag 1 liegt. Ja. Weil es ist so, es gibt auch an Tag 1 Leute, die ab 0 Uhr ab Serverstart spielen und dann halt einfach schon an dem Level sind, dass sie irgendwie bei allem Mega am Ende sind, schon überall Ruf gefarmt haben bis nach Mappen. Deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sozusagen es wirklich noch niemanden gab, der PvP gespielt hat in meinem Level. Aber mal gucken. Also. Ja. Also, weil das ist ja so ein bisschen das, worauf ich auch sofort wieder Bock hatte, ne? Einfach da jetzt ins Crucible zu gehen und so sich gegenseitig da auf die Kappe zu hauen. Ähm, aber die Story-Mission sind ja auch tatsächlich so, dass man da halt auch Spock, also ja, Spaß dran hat. Spock, 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 Spock drauf hat. Ähm, das ist tatsächlich, also sehr cool. Ich werde am Wochenende nochmal ähm, eine ganze, ganze Menge mehr spielen davon. Und bin sehr, sehr hyped, sozusagen. Nicht wirklich hyped, aber wirklich sehr happy. Damit. Und ich fühle mich so ein bisschen, wie ich mich fühlte, als ich das in die Eins damit angefangen habe, dass er auch durchaus am Anfang ein bisschen eine Faszination hatte, obwohl es auch ein bisschen müllig war. Ja. Aber so dieses diese ganze, man springt da rein und macht irgendwie so eine Mission und dann wieder weg und so und das macht funktioniert alles ziemlich gut. Das Leveling ist noch das gleiche, oder? Also
1: 0 bis 20 und dann Light Level oder so?
0: Irgendwie so, ja. Ich weiß nicht genau, wie es wie es tatsächlich ist, also was jetzt Level Cap ist und so und ab wann es mit dem Light Level dann weitergeht und ob es dann auch so weitergeht oder ob sie sich da jetzt auch story-wise irgendwie nochmal was anderes überlegen, ähm. Weiß ich nicht genau, aber ja, du levelst halt so auf und du kannst halt jetzt über so einen Talentbaum nochmal mehr äh, zusätzliche Fähigkeiten specken und so und kannst irgendwie aus drei verschiedenen Granaten auswählen mit Unlock Points und so. Also es ist so ein bisschen noch da ein bisschen mehr, mehr Konzept hinter und ja, es scheint alles ein bisschen, es scheint jetzt einfach so im Prinzip Destiny 1 in seiner finalen Ausbaustufe mit allen DLCs <lacht> und das Ganze nochmal echt neu durchdacht und jetzt an den auch tatsächlich die Sachen, die gut waren, so belassen, wie sie gut waren und wirklich Arbeit gesteckt in das, was im ersten Teil gefehlt hat. Und das macht es wirklich super cool. Also es sind, es sind, sie bauen Cutscenes in Story-Missionen ein, die für dich auch relevant sind. So also ist schon, also es passiert da einiges an, an, ja wie gesagt, also die erste Mission hat wirklich einfach ernsthaft, vollkommen ernst gemeint mehr Story als, als äh, der komplette erste Teil. Gibt das es das ist schon geil.
1: Gibt es mond
0: -Wizards? Habe ich bisher noch nicht gehabt. Mhm. Nee, aber ich bisher ja noch nicht gehabt. Okay, ich war noch nicht auf dem Mond. Ich war bisher nur auf der Erde. Ja, das ist, äh, ja. Hm. ja Destiny 2. Ist draußen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du ähm, auf äh, der Playstation 4 joinst. Ja. ja. Dem Kampf. Wir spielen gegen, ja jetzt gemeinsam nämlich. Sepp ist auch dabei, Dennis auch dabei. Gegen den Crucible. Ja, und überhaupt alles. Und Strike missionen gemeinsam. Ich glaube, es kann echt witzig sein. Ja. Ja. Let's.
1: Ja.
0: Sollte ich machen. Ja, solltest du machen.
1: Tim, René ist nicht da. Kannst du mir einen Gefallen tun?
0: Soll ich auf irgendetwas, soll ich auf irgendetwas drücken?
1: Ja, ja, genau. Also ähm, René hat da immer zwei Knöpfe. Kannst du auf den einen Knopf drücken?
0: Mhm, den hier? Mhm, genau. mhm,
1: ja. News. Dieser Welt gibt es auch in
0: dieser Woche. Ja, aber nicht besonders viel, ne? Es ist jetzt gerade so, es kommen ziemlich einfach wieder Sachen raus und deswegen gibt es einfach kaum Neuigkeiten, sozusagen, noch zusätzlich. Es ist Madden-Zeit. Es ist Madden-Zeit. Nee, aber es ist ja jetzt, wir sind ja über Madden-Zeit hinaus, es kommen ja jetzt richtige Spiele raus. Ja,
1: genau. Unter anderem Madden. Ja. Mit einem coolen Story-Modus. In dieser Woche haben wir zwei fantastische Nachrichten, nämlich die eine, dass PUBG, also Player Anons Battleground, über 10 Millionen verkaufte Kopien berichten kann. Das ist so krank, ey. Das ist unglaublich. Das ist viel. so
0: krank für ein Early Access Spiel. Das Spiel ist noch nicht mal raus. Ja. Es ist wirklich, es ist äh, ja, es ist heftig. Wir müssen für PUBG ähm, ja. im Zweifel unser Regelwerk für Game of the Year auch verändern, ja. weil es ist halt, ich weiß gar nicht, also man kann da ja gar nicht anders drauf reagieren. Wir können ja jetzt nicht dieses Jahr dieses Spiel nicht mit reinnehmen, Doch. nur weil es nicht offiziell erschienen ist, <lacht> nee. weil es ist einfach uns hat die Realität hat unsere Regeln überschrieben, weil das ist natürlich so in dem Maße auch einfach noch nicht passiert. Was wahrscheinlich nicht stimmt, weil wahrscheinlich H1Z1 und Daisy auch hätten in unsere Listen irgendwo mit reinkommen müssen. Nee, an ein paar Stellen, weil sie wahrscheinlich ähnliche Phänomene waren, aber nee. So großes Phänomen war, glaube ich, nichts davon. Nee, also
1: zum Vergleich, ich glaube, Minecraft hat in seiner Zeit im Early Access, was dann ja auch viele, viele Tage waren, ich glaube, über 11.000 Tage, also sehr lange halt, in der Zeit im Early Access, in der gesamten Early Access-Zeit von Minecraft, hat Minecraft knapp 15 Millionen mhm. Kopien verkauft. Und äh, PUBG hat halt jetzt innerhalb von noch nicht mal einem ganzen Jahr, ich weiß nicht, wie lange das Spiel jetzt über, ich glaube irgendwas zwischen 200 und 300 Tagen müsste es sein.
0: Ja. 10 Millionen, Alter. <lacht> ja, es ist ein Phänomen, das man irgendwie da noch nicht nicht ignorieren kann. Also, hm. Tendenz steigend. Ist, äh und es ist halt auch mega gut. Was soll ich sagen? Es ist mega gut. Hast du das mittlerweile mal gespielt? nee. Es ist, es ist, Aber ich gucke tatsächlich. Ja, genau. Also Und selbst dafür ist es halt super. Es ist auch ein mega gutes ich gucke es im Streamspiel. Mit
1: diesen Spectator-Tools finde ich es tatsächlich noch viel geiler ja. als mit allen anderen. Weil und da ist dann halt für mich auch der Moment, wo ich sage, das ist das ist ein Spiel, wo ich sage, da macht mir das E-Sports-Gucken Spaß. Mhm. Wobei ich jetzt das, was auf der Gamescom gezeigt wurde, eher scheiße fand, weil... Die Leute dann halt spielen, um zu gewinnen und das nicht so spannend ist, wie wenn sie spielen, um zu spielen. Ne, irgendwo campen und dabei zu sehen, macht nicht so viel Spaß wie naja. wenn die Leute irgendwo langlaufen. Ja, ein ja. großes Phänomen. Aber das kommt ja dieses Jahr noch auf der Xbox One raus. Richtig. Und da werde ich das auf jeden Fall mal gespielt haben werden. Ja, ich dann auch. Ja, können ja. wir. Das können wir auch. Das auch machen wir auch. Das wir auch ein Squad. Da ja. Und dann, weiß ich, ich glaube, es müsste dieses Jahr sogar rauskommen. Also, vielleicht müssen wir dann noch unsere Regel gar nicht anpassen. Ja, vielleicht. War cool. Wobei, na, ja, wir, wir machen das dann. Ja. Und die andere Nachricht ist dein Jobwechsel. Nintendo hat nämlich offiziell bestätigt, dass Mario kein Klempner mehr ist. Was? Ja. Was?
0: <lacht> Wer macht denn jetzt die Spüleheile? Luigi. Ah, ja, okay, das ist gut. Was ist Mario denn jetzt? Das haben sie nicht gesagt, oder was?
1: Nö. Nö, er ist einfach jetzt Marius Mario. Er ist, ist der, der Typ, der Peach rettet und sie heiraten möchte.
0: Kein Scheiß. Ja. Aber das geht, wie, wer, wer zahlt denn jetzt in Marius Rente ein?
1: Nicht Mario, Peach. Sie ist ja Prinzessin.
0: Ach so, ja gut. Das ist natürlich, aber es bringt ja doch, vielleicht ist das ja auch der That was the trick all along. Wobei? Er möchte einfach Peach heiraten und dann lässt er sie von Bowser entführen und sagt, oh nee, jetzt habe ich es Mal leider nicht geschafft. Und wobei... hält Pe er einfach Mushroom Kingdom.
1: Ich glaube, Peach mag ja Mario gar nicht.
0: Was für ein Knecht er ist. ne? Das ist alles sein Plagenwesen. Der,
1: der läuft ihr einfach nur hinterher den ganzen Tag.
0: Ja, und sie freut sich natürlich, dass sie jeder, jedes Mal von ihm gerettet wird, weil sie natürlich auch mit dem dicken Echsenmann nicht abchillen will. Wobei, vielleicht ist also, das auch... Vielleicht. Deren
1: Ding, so der King.
0: Das kann natürlich sein, dass das einfach, dass Mario einfach nur der Idiot ist, der die ganze Zeit irgendwie in deren Rollenspielen ja. seine Finger drin hat. Und alle sind eigentlich mega gepisst davon, aber er checkt's nicht.
1: Genau, deshalb guckt Luigi auch immer so böse.
0: Klar, weil der ist natürlich irgendwie jetzt mit Marios Therapeuten noch schon ewig dabei, irgendwie äh, tot Lösung zu finden. Tod, Tod. Tod, Professor tot. Ja. Ähm, ist halt Ewigkeiten dabei, irgendwie eine Lösung dafür zu finden. Und jedes Mal, wenn er sich dann auf diese Spiele und auch die Wahnvorstellung von Mario einlassen muss, ähm, dann, dann ist er natürlich abgefuckt. Deswegen. So ein bisschen er...
1: wie, Spoiler, Shutter Island. Ja, <lacht>
0: genau. Ja, so, so, spielt halt mit, sozusagen, weil er muss, ähm, um halt Mario nicht, deswegen ist also... Wobei, Mario... Shutter Island,
1: das ist kein richtiger Spoiler, ja. weil es nicht ganz so eindeutig. Ja, das stimmt.
0: Ähm, und Mario ich hab ist, den Film so oft geguckt. Und Mario ist ähm, deswegen wahrscheinlich einfach berufsunfähig. Genau. Und deswegen nicht mehr Klempner. Weil er einfach jetzt so in seinem Locked-In-Syndrom in so, unter so schweren Wahnvorstellungen leidet, ähm, dass er halt einfach seiner seiner Klempnerarbeit einfach auch nicht mehr nachkommt. Ja. Obwohl er natürlich ziemlich gut ist, immer noch darin äh, Röhren, mit, mit Röhren zu interagieren. Stimmt. Das ist natürlich so...
1: Und seinem ehemaligen Leben. Aus seinem ehemaligen
0: <lacht> Leben. so Aber es ist natürlich äh, ja, arbeitsunfähig, weil psychisch krank und äh, außerdem wahrscheinlich auch, wahrscheinlich hat Mario mittlerweile eine Fußfessel. Hoffentlich. Weil er wahrscheinlich eine Für Unterlassungserklärung von Beach und, und Pausa, ja. so nennen sie sich gegenseitig, damit es so ein bisschen ihre Einheit zeigt, ähm, Peach und Pausa haben beide eine Unterlassungserklärung unterschrieben, dass Mario sich nicht mehr auf 50 Meter ihrem Anwesen, also dem, dem, dem Schloss, Kingdom Castle, hier äh, bei Castle ähm, nähern. Näh, deshalb Darm. steht,
1: deshalb fliegt auch immer der Typ in der Wolke rum. Ja. Wie, ich habe seinen Namen vergessen.
0: Ja, ich auch, aber es ist äh, der, der, äh, Film, der, genau, der Der muss das, ihn das halt ist überwachen. Der, das ist der CCTV-Typ, genau. so, der einfach äh, ja, aufpasst, dass da halt nicht äh, niemand, äh, niemand die Grenze überschreitet. Das ist sinnvoll. Das ist ziemlich gut. Wir haben das, glaube ich, jetzt endlich verstanden. Und was mit Daisy? Still a better story than Defenders. Ähm, Daisy? Ja. Daisy ist eine Wahnvorstellung. Die gibt es gar nicht. Gibt's gar nicht. Daisy, ist das, Daisy ist das, was in Marios Kopf passiert, weil er an Pauline, seine Ex-Freundin, mhm. Pauline denkt. Ja. Und das verbindet mit Peach der Jetzigen. Das, dadurch entsteht diese braunhaarige Prinzessin. Das ist eine reine Wahnvorstellung. Die ist einfach nur, also Daisy ist das, was er haben könnte, was er sich eigentlich wirklich wünscht, ähm, aber die gibt's nicht. Das ist einfach nur, die entsteht nur in seinem Kopf.
1: Story of my life.
0: Okay. <lacht> ja, ja, so gut. ist das, so ist das. Absolut. Und deswegen, äh, ja. Tim. Ja.
1: Du hast da den einen Knopf gedrückt und der ist noch ein anderer. Hm. Siehst du den? den?
0: Ach, der da drunter, oder was? Ja, ja,
1: genau. Kannst du den auch mal betätigen? Ich äh,
0: drück auch nochmal den hier.
1: Feedback. Feedback. Danke.
0: Gerne. Ein wirklich guter ich liebe, ich liebe es, bei dir die richtigen Knöpfe zu drücken. Hm. Hm. Äh... Hm. äh.
1: Feedback haben wir bekommen, wie in der letzten Woche und in der Woche davor. Wir haben jetzt einiges hier auf Lager, was wir, was wir mal besprechen sollten. Nein. Doch? Okay. Du darfst ja aussuchen. Was? Eins, zwei oder drei? Eins. Sicher? Zwei. Äh. <lacht> zwei. Okay. Dann ist das eine E-Mail an podcast.pixelburg.tv von Keilbahn. Der hat uns Fragen gestellt. Okay. Ein paar. Okay. Beantworten die alle oder beantworten nur einzelne? Es gehört alles ein bisschen zusammen. Okay, gut, dann hau raus. Und zwar schreibt er, da ihr gerne ein paar Fragen wollt, würde ich gerne ein paar stellen. Das erstens, ist gut. Erstens wird es eine zweite Staffel von Overtime geben. Auch wenn einige im Chat genervt haben, hat das Bohnenteam alle. sich doch positiv ausgesprochen.
0: Also, ähm, nein, es ist keine zweite Staffel von Overtime in Planung. Ähm, es heißt nicht, dass es keine geben wird, aber es ist keine in Planung und mit dem Konzept würde ich auch nicht nochmal eine Sendung so machen wollen, ohne ähm, das auf unsere tatsächliche Zielgruppe ein bisschen besser abzustimmen oder uns einen Ausstrahlungsort zu suchen, an dem die Zielgruppe auch vorhanden ist, die sich von Overtime angesprochen fühlte. So. Ähm, dazu ist es verhältnismäßig egal, wie sich... Rocket Beans zu dem Sendungsformat geäußert hat, das war durchaus positiv, aber ähm, die Taten, die damit zu tun haben, halt eben nicht, also wir wurden jetzt, wir haben nicht die Unterstützung bekommen innerhalb des äh, Prozesses, die wir uns gewünscht hätten und ähm, deswegen ist das so, auch glaube ich, für also, ich meine, zu dem Zeitpunkt gab es halt auch keine anderen Fremdcontent-Produzenten bei Rocket Beans so richtig, die das irgendwie in dem Master dann auch gemacht haben. Ich glaube, wir waren ähm, die Ersten. Ja, also, es gab ja Diced sozusagen, das war... War das äh, vor uns? Diced war vor uns und dann gab es halt Rainer Schauder mit seiner couch und uns. Und, ähm, als wir angefangen haben, war ja, glaube ich, Schauder auch schon so gut wie raus. Und... Ähm, das war aber eine andere, es war halt auch eine andere Verbindung. Also das, was, was Schauder da gemacht hat, das war so ein bisschen, wie wir es auch gemacht haben. Also etwas fertig produzieren und dann losschicken. So. Ähm, was DICE gemacht hat, das ging ja immer noch mal ein bisschen mehr im Schulterschluss, auch mit deren Redaktion. Ähm, das heißt, also wir haben unsere Sendung komplett fertig gemacht, haben sie zur Abnahme dorthin geschickt und sie haben sie dann halt gesendet. Das funktioniert ein bisschen anders, als, ähm, ja, als das jetzt mit, ähm, mit ihren eigenen Produktionen läuft Und deswegen, dafür gab es zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht die richtigen Mechanismen, also das war noch nicht in ihren Arbeitsalltag so eingebunden, da dann halt auch sich um den Fremdcontent zu kümmern, weil sie ja schließlich ein Sender sind, sondern sie haben sich um ihre eigene Content-Produktion gekümmert und solche Sachen halt eher dann einmal im Monat sich das angeguckt und gesagt, ja geht klar, aber in der Zwischenzeit halt äh, dann dreieinhalb Wochen vergessen, dass es das gibt und das hat ein bisschen... Ähm, das hat sich für uns auch nicht so besonders gut angefühlt, weil es nee, genau. natürlich auch eine Sache war, die eigentlich ähm, nur auf dieser Basis hätte funktionieren können. So. Genau. Und deswegen ist das so ein bisschen, ja.
1: Aber sein. wir überlegen hin und her. Genau. Und äh, schauen hier und da. Es ist nur an einigen Stellen schwer mit der Zeit zu vereinbaren. Und da wir den Fokus für uns jetzt mit Pixelburg halt, irgendwo irgendwann mal anders gesetzt haben und Prioritäten im privaten Leben gesetzt haben. Äh, ist es ist jetzt nicht die oberste Priorität für uns, etwas zu suchen, mit dem wir uns noch mehr Zeit genau. aus anderen Bereichen des Lebens stehlen, weil wir hier mit dem Podcast eigentlich sehr, sehr gut fahren und sehr zufrieden sind und es eine sehr runde Sache ist. Uh, deshalb sage ich für mich auf jeden Fall so ein Videoding möchte ich auf jeden Fall irgendwie in genau. irgendeiner Art und Weise machen. Aber, aber es muss produzierbar sein. Genau und das ohne großen Aufwand. Genau. Ob das jetzt irgendwie die, die Inbeschlagnahme eines einer kompletten Wohnung für ein Wochenende ist oder ob das die äh, die Reise in ein Studio ist, das muss ich halt irgendwie. Zeit und Aufwand müssen genau. zusammenpassen. Und, und, und
0: vor allem ist es dann so, also absolut würde ich auch wieder eine Sendung wie Overtime machen, aber nicht mehr ohne Geld. Also genau. auch das ist halt eine Sache, wir haben das komplett zum Nulltarif. Wir haben mit Overtime keinen einzigen Cent an irgendeiner Stelle verdient, sondern wir haben uns das alles über Kooperationen und sonst irgendetwas haben wir diese Geschichte zusammengebastelt. Und das war auch alles, auch aus diesen Gründen, sehr anstrengend, weil wir natürlich keine. Ähm, Möglichkeit hatten, irgendwie unsere Leute zu bezahlen, die daran arbeiten. Wir konnten nichts outsourcen, wir mussten alles selber machen und wir mussten uns halt, um an die ähm, Ausstattung, Studio und so weiter und so fort ko ko zu kommen, halt auch ähm, mit einigen Kompromissen ähm, halt be belegen, die wir sonst im Zweifel eigentlich nicht gerne gemacht hätten. Genau. Und ähm, das ist so eine Sache, ähm, davon mal ab, dass halt dieses Wochenende, an dem Overtime gedreht wurde, das war futsch, also ein Wochenende im Monat war futsch. Du hast einen T Drehtag komplett im Studio und dann im Prinzip für Drumherum, Intro und sonst irgendetwas ist das meist. Tag zwei geht dann auch noch mit drauf, also der Sonntag dann auch noch. Ähm, dann eine Woche Schnitt und Postproduction, production Sendungsabnahme und diese ganze Absprache, das ist einfach... Also es geht halt eine Woche, komplette Woche und ein Wochenende für eine Produktion wie Overtime drauf und das ist schon der mega gestreamlinete Arbeitsablauf. Also ja. das ist schon nur zu machen, weil wir alles selber machen und weil wir, weil wir dadurch in der Lage sind, Entscheidungen halt auch on the fly zu treffen. Ähm, aber es ist schon, ähm, ja, also so würde ich das halt nie wieder machen, weil es halt einfach sich nicht rechnet, sondern es geht halt nur, es rechnet sich nur, wenn man auf Freizeit und Leben verzichtet. Genau. Und das sollte man weniger tun. Man sollte sehr viel weniger auf Freizeit und Leben verzichten. Und deswegen machen wir das halt erstmal nicht, so lange sich nicht irgendwie eine andere Möglichkeit ergibt. So. Wenn ihr dort draußen als Zuhörer sagt, ihr möchtet ganz gerne branded Content haben, ihr möchtet eine TV-Sendung von Leuten, die das schon gemacht haben und die wissen, wie viel das funktioniert und die äh, Bock haben, das zu tun, dann, und ihr sagt, es passt zu eurer Marke, die ihr unterstützt und so weiter und so fort, dann meldet euch gerne bei uns. Äh, ihr dürft uns da schreiben an podcast.bixi.bo.tv. Wir haben Lust, das zu machen. Wir wollen es halt nur nicht selbst bezahlen. <lacht> und äh, das ist, ähm, ja, eine Sache, die Diese. sich auch nicht crowdfunden lässt, um alle zukünftigen Fragen <lacht> zu dem Thema dann auch äh, direkt im Keim zu ersticken. Ja. Lässt, sie nicht crowdfunding, nicht lässt so, sich nicht crowdfunden. So lässt sich nicht crowdfunden. So so billig. Billig. Es kostet ein bisschen Geld. Genau. Ja, so ist das. Nächste Frage.
1: Zweitens, seid ihr zufrieden mit der derzeitigen Reichweite?
0: Nie. Also, also. Ich, zufrieden doch. Ich bin happy so, dass wir die Reichweite haben, die wir haben. Aber wenn nur
1: ein Zuhörer zuhört, dann bin ich schon zufrieden.
0: Genau, weil das ist so, also zufrieden bin ich immer mit dem, was ich habe. So, ich äh, finde das gut. So, das, es gibt überhaupt nichts auszusetzen. Wir haben eine gute Reichweite. Ähm, aber es kann immer mehr sein weil ich finde das was wir machen machen wir jetzt auch schon seit also ich, wenn ich anfange es zu vergleichen welche anderen Produkte in einer ähnlichen Sparte mit welchem Qualitätsstandard und Produktionsstandard und sonst irgendetwas mehr Reichweite haben ja. dann empfinde ich durchaus an manchen Stellen eine Ungerechtigkeit so was Schwachsinn ist weil uns nichts zusteht und niemandem irgendwie da etwas zusteht aber ich glaube dass es ähm, durchaus mehr potenzielle Reichweite dort draußen gibt von Leuten, die sich hier mit dem Pixelbook Podcast gut unterhalten fühlen würden, wenn sie davon wüssten. Und ähm, das, deswegen ist es uns so wichtig, dass ihr uns ähm, in irgendeiner Form weiterempfehlt. Und vor allem dann halt auch, also tatsächlich funktioniert da iTunes besonders gut, weil es ähm, die Reichweite erhöht, weil es uns dann halt auf eine, auf einen, ähm, ja, im Prinzip eine Werbefläche bietet. Nachdem wir jetzt gerade wieder ähm, die Bewertungen hatten, waren wir plötzlich wieder in den Top 20 der Videospiel-Podcasts, äh, ähm, was ja auch so ein bisschen, die man ja auch alle nicht mehr so richtig ähm, also das wird ja ab Platz 10 spannend. Da sind sozusagen die Evergreens dann raus. Da ist dann Petecast und Instant Moin und irgendwie äh, alter Game One Plauschangriff. Diese ganzen Geschichten, die sich da festgebacken haben, die bleiben dann da drin. Ähm, und, und äh, sind da sehr hartnäckig, deswegen ist das ja alles so, in der in der Top 20 zu sein, dann schon einfach eine sehr, sehr gute Geschichte, damit tauchst du auch schon direkt in der Übersicht auf und so, das ist gut, das ähm, wollen wir mehr, weil dadurch klicken Leute im Zweifel einfach auf äh, dieses Ding, hören das und je mehr Leute es sind, desto ähm, ja, spannender ist es für uns, desto spannender ist es auch für euch, weil es natürlich so...
1: Wir, waren früher tatsächlich regelmäßig in der Top 5. Ja. Das, ähm, wir haben ja jetzt auch, also, wir haben 104 Bewertungen bei iTunes. Das ist nicht schlecht.
0: Das ist nicht schlecht. Da ey.
1: muss man erstmal hinkommen. So. Und, ähm, als in der Zeit, in der das halt passiert ist, wo wir von 0 auf 104 gekommen sind, waren wir tatsächlich dann jede Woche irgendwie in der Top 5. Ja. Ähm, dann sind wir irgendwann in die Top 20 runtergerutscht, als es so ein bisschen ruhiger geworden ist bei den iTunes-Bewertungen und aktuell sind wir jetzt eine Woche, nachdem der letzte Podcast rausgekommen ist, auf Platz 54. Mhm. Also es könnte sein, dass wir dann wieder hochgespült werden, aber wie Tim schon sagt, so auf Platz 1 ist der Pete-Cast. Genau, der, der, der ist, den wird niemals jemand wieder einholen können. Genau, auf ein Bier vom äh, gamespodcast.de, die die sind auch irgendwann mal aus dem nichts gekommen und sind dann da stay forever genau. stay forever
0: ja aber auch auch auf ein bier das sind ja alles das sind ja alles branchenveteranen genau. die da irgendwie unterwegs sind ne? genau. Das sind ja einfach alles äh, so leute die äh, seit ewigkeiten irgendwie über videospiele reden und so es ist aber auch scheißegal ähm, nein wir sind also ja wir sind zufrieden ja es kann mehr sein und zwar sehr gerne weil es einfach ich glaube dass wir das was wir machen ähm, in diesem Maße Videospiel-Podcast wöchentlich, ähm, aktuell, damit sind wir die Einzigen in Deutschland, so, die das so machen, ähm, in dieser Regelmäßigkeit und dann halt auch mit der, mit der Erfahrung, die dahinter ist. So.
1: Deshalb empfehlt uns weiter. Genau. Nicht zuletzt auf iTunes. Ja. Fünf Sterne und eine
0: positive Bewertung.
1: Nächste Frage, Nummer drei. Danke für den geilen Tipp mit Pocketcast. Aber gebt doch mal ein paar Podcast-Tipps aber eher so unbekannte Perlen. Ich empfehle mal den Amazing Nerds Podcast. Das so, ich glaube, da könnte ja. René auch gar nicht mitreden, weil er sehr, sehr selten Podcast hört, soweit ja. ich das im Kopf habe. Ich habe mal geguckt, wie viele Podcasts ich so abonniert habe, gerade bei Pocket Casts, 59 Stück. Mhm. Ähm, die, die neuesten Podcasts, die ich abonniert habe, sind Storm of Spoilers und A Cast of Kings. Beides Game of Thrones Podcast. Mhm. Dann ähm, habe ich sehr, sehr viele BBC-Podcasts abonniert. BBC macht unglaublich gute Produktionen, zum Beispiel den Witness-Podcast, wo sie ich glaube an fünf Tagen in der Woche zu unterschiedlichen Weltgeschehnissen mit Zeitzeugen sprechen. Und ähm, vor allem vor dem Hintergrund, dass gerade die Generation wegstirbt, die den Zweiten Weltkrieg überlebt hat, ist das ein sehr, sehr wichtiges Gut, ja. weil Erstens solche Dinge da archiviert werden, weil aber auch Sachen wie zum Beispiel Jamaikas, äh, Jamaicas Worst Train Accident archiviert mhm. werden. Also äh, Ereignisse, einfach, ja. genau, die du gar nicht auf dem Zettel hast, aber die wichtig sind, um sich daran zu erinnern. Ja. Dann gibt es von der BBC zum Beispiel auch den Compass Podcast, wo einfach nur über die Schwarze See berichtet wird. Unterschiedliche Geschichten rund um die Schwarze See von von Fischern, von irgendwelchen Forschern, die da gerade rumtauchen und äh, Sachen erforschen, ist überraschend spannend und macht äh, echt sehr viel Spaß. So, ich bleib mal kurz beim BBC-Thema. Es gibt äh, BBC World Service, News Hour Extra. Da gibt es einmal die Woche ein zusammen, eine Zusammenfassung einer der wichtigsten Nachrichten der Woche. Das ist dann äh, in der vergangenen Woche zum Beispiel ähm, stören Smartphones Teenager oder sowas. Es sind dann aber auch so Sachen wie äh, Pakistan äh, Erfolg oder äh, Misserfolg so zum äh, Staatsgeburtstag von Pakistan ähm, und auch unterschiedliche wichtige Themen, die da besprochen werden von Experten in einer Runde. Äh, Inside the Ropes ein Wrestling Podcast, Heights and Fights ein Wrestling Podcast, das Beef and, der Beef and Dairy Network Podcast, das ist ein sehr sehr witziger Podcast, den ich nur empfehlen kann. Äh, Ari Sharif's Skeptic Tank, auch ein fantastischer Interview Podcast von und mit Comedians. Und äh, einen, einen nenne ich noch, weil der mir sehr am Herzen liegt, Dumb White Guy von beziehungsweise mit Brandon Burns, auch ein Interview Podcast von und mit Comedians. Ja, also sind jetzt alle englischsprachig. Tut mir leid.
0: Ich kann das, ich kann das kompensieren, ähm, weil das habe ich ja schon. Ich habe schon das ein oder andere Mal empfohlen. Ähm, Wer redet ist nicht tot. Also Vrint, mhm. äh, die Produktion von Holger Klein, Radiomoderator und ähm, ja, halt einfach Podcaster, ähm, der ganz, ganz viel zu verschiedenen Themen macht, ähm, der dann also unter diesem Label Vrind ganz viel zusammenfasst. Ähm, der hat nämlich dann ähm, auch Geschichte, also Sendung über Wissenschaft, was er zusätzlich auch noch macht für die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, macht er den Resonator-Podcast, den ich an der Stelle auch gut also empfehlen kann. Im Prinzip alles, was Holger Klein so macht, ähm, ist ähm, durchaus hörenswert und ist so in, für deutschsprachige Inhalte so ziemlich das Beste, was du so aus dem ganzen, ähm, aus der ganzen Ecke kriegen kannst, Umso Allgemeinbildung. Im Prinzip ist es das so. Also wirklich, ähm, ne, das ist, es geht von Politik über Wissenschaft, über Literatur. Ähm, es, da haben hat eine Sendung zu weinen, er hat eine ähm, Sendung zur Fotografie, äh, also all also, also wie er macht es
1: ein bisschen wie wir. Er nimmt sich die Themen, für die er sich interessiert und macht dazu einen richtig, Podcast.
0: Richtig, genau so und sucht sich dann halt irgendjemanden, der davon auch Plan hat. Ja. So ähm, hat letztens ähm, dann hat er noch äh, spricht er ab und zu mit interessanten Leuten. Er Hat jetzt letztens eine Folge gehabt zusammen mit einem Bestatter aus Berlin, Um halt mal irgendwie zu hören, was wie wie arbeitet ein Bestatter? Was ja. ist sozusagen? Was macht ein Bestatter den kompletten Tag? Was gehört da alles mit dazu und so super spannende Sachen. Ähm, alles sehr sehr cool. Ähm, und das kann man sich sehr, sehr gut anhören. Ähm, hat jetzt mit D-Radio Wissen, beziehungsweise jetzt Deutschlandfunk Nova heißen die jetzt, ähm, haben sie ähm, eine Stunde History. Das ist ähm, halt ja auch genauso. Ne, immer die gehen immer eine bestimmte, einigermaßen runde Zahl an Jahren zurück zu einem Weltereignis und besprechen dieses Weltereignis dann im Zweifel mit Zeitzeugen oder halt Experten, ähm, je nachdem, wie weit es halt weg ist. Da war jetzt gerade... Ähm, dann nämlich genau ähm, äh, eine Folge zur Unabhängigkeit Indiens, so ähm, zum Staatsgeburtstag von, von Pakistan, dann war es äh, die Teil Aufteilung von Polen, dann war es das Attentat von München von 1972, solche Themen, die dann halt immer in einer Stunde besprochen werden. Ja. Ähm, und ähm, ja, da haben sie halt irgendwie eine relativ aufwendige Produktion. Ja, da
1: muss ich Englischsprachiger, ja. sehr, sehr empfehlenswerter Podcast dazu, ähm, auch, auch zu History, beziehungsweise Geschichte ist Dan Carlins Hardcore History. Ja. Genau. Der in,
0: Funktioniert ganz ähnlich genau. auf dem Aufbau, ja. Ähm, und ähm, das kann ich also einmal, dann, was ich tatsächlich, ich finde ja, ähm, ich, ich höre ja keine anderen Videospiel Podcasts mehr. Mhm. Ähm, weil mir die alle auch irgendwie, also äh, zumindest in Deutschland nicht, also keine deutschsprachigen, ähm, weil die mir alle irgendwie nicht mehr so richtig viel geben, aber Dumian ist vielleicht das beste Format, das in Deutschland seit Ewigkeiten entstanden ist. Ähm, Dumian von, von Fabu, also dem, dem Chefredakteur von ehemals äh, Superlevel jetzt, ähm, ist ein Call-In-Format, in dem er halt einfach mit Leuten redet und das hat irgendwie immer ein bisschen Videospielbezug, aber auch nicht so richtig zwingend. Ähm, und es ist ein ganz, ganz, ganz tolles Format. Es, ist wirklich, es macht sehr, sehr Spaß. Er hat tolle Gäste, er hat tolle Gespräche. Ähm, es ist alles sehr, sehr, sehr gut gemacht. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Ich höre das ähm, erstaunlich gern. Und ähm, das einmal, dann. Ähm, dö, 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 was habe ich hier noch so, was man so empfehlen kann? Ja, also ich höre gerade, ähm, bin ich so voll hängen geblieben auf allen Produktionen von Gimlet Media. Ähm, einem, einem, so, auch so einem Podcast-Label sozusagen aus den USA. Ähm, wo ich jetzt gerade ähm, sehr sehr viele Sendungen gehört habe also einmal Reply All hatte ich ja vorhin mhm. schon einmal angesprochen so da ist halt irgendwie so ein bisschen also alles was mit dem Internet zu tun hat und halt überhaupt so keine Ahnung auch ein bisschen Popkultur und was nicht alles also es gibt auch eine Folge in der haben sie irgendwie Microdosing gemacht also LSD in sehr kleinen Dosen um zu gucken genommen um zu gucken ob es ihre Arbeit beeinflusst so was nicht wirklich mit dem Internet zu tun hat aber halt irgendwie so Spannend. Popkultur ist ähm, dann Crime Town mega gut so eine tatsächlich im Prinzip True Crime, aber dann halt Political Crime ja. ähm, über ähm, Vincent Cianci, dem ähm, dem äh, Mayor von äh, von äh, jetzt habe ich vergessen welche Stadt das war ähm, Providence glaube ich ja. ähm, so der ähm, <lacht> einfach ja also eine Wahnsinns Politgeschichte mit Mafia-Einbindung und äh, Knast und Körperverletzung und wiedergewählt werden, obwohl äh, schwer kriminell und mega spannend. So make, making a Murderer. Ja, ja genau, und, äh, so ein bisschen. Und Richtig, und halt, also genau diese ganzen <lacht> Geschichten so, aber halt mit politischen Themen. Ähm, Mogul über, ähm, über, äh, 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 jetzt habe ich auch seinen Namen wieder vergessen, es läuft heute echt bei mir. Ähm, ist einfach ähm, über, im Prinzip, die Entstehung von Hip-Hop. Ja. So, ähm,
1: Hast du S-Town
0: gehört? Ich habe auch S-Town gehört, klar. Also das ist ja sozusagen die, ähm, das ist ja, Serial ist ja, glaube ich, immer noch Platz 1 von Evor-Podcasts ja. ähm, im Internet. Ähm, auch so eine True-Crime-Geschichte ursprünglich gewesen, erste Staffel, zweite Staffel war dann mit Bo Bergdahl, ähm, Deserteurs-Geschichten. Ähm, Ach, so rum war das. Genau, also <lacht> es gab ja erst die Geschichte von, ähm, ähm, ah, dem jungen Mann. Genau, also einem eine, eine Mordfall in den USA, der sozusagen dann äh, Jahre später aufgelöst wurde oder nochmal aufgerollt wurde und ähm, da war es so, das war, äh, ach so, Ad Adnan Syed ich, ich, ähm, und ähm, Staffel 2 war dann die der, der, der Deserteur Bo Bergdahl und seine Geschichte, die da aufgerissen wurde und aus diesem Hause sozusagen, kam dann hm. S-Town. Ähm, also es ist ja alles ein bisschen This American Life, äh, ist ja auch so eine Podcast-Geschichte aus den USA, da gehören die auch mit dazu, kam S-Town, also Shit-Town. Ähm,
1: bei S-Town habe ich, also es ist S ja. minus Town, nicht genau. S-Town. Ähm, bei S-Town habe ich am Ende auch ein kleines Tränchen vergossen. Alter, das war wirklich, also S-Town S ist mega krass und mega <lacht> krass gut gemacht und, und es einfach super krass erzählt ja. und du wirst einfach, es ist beeindruckend wie, in welche Richtung du gelenkt wirst und deine Meinung gelenkt wird ja. und wie dich diese beiden Podcasts, S-Town und Serial, am Ende vorführen ja und dir den Spiegel ein bisschen
0: vorhalten und zeigen, ey, das war doch was anderes Ja Ja, das ist vollkommen richtig Das, ähm Es ist, äh, ja Es ist krass das es gibt so sehr Sachen, viele gute Podcasts. Die, die wir so jetzt mal aus der Hüfte empfehlen.
1: Zwei Sachen vielleicht noch, weil ich gerade geguckt ja. habe, während du erzählt hast. My Brother, My Brother and Me von den äh, McElroy-Brüdern. Ein, äh, ein Empfehlungs-Podcast, in dem Fragen beantwortet werden, der alles andere als ernst ist. Ein sehr unterhaltsamer, lustiger mhm. Comedy-Podcast. Und äh, The Weekly Planet, ein, ja, Popkultur, Comic und Film Podcast. Mhm. Sehr, sehr schöne Produktion.
0: Ja, gut.
1: Ich hoffe, das hat deine drei Fragen beantwortet, Kajabern. Ja, Das hoffen wir kurz, äh, noch, er schreibt nämlich noch, noch zum Thema No Man's Sky. Ja. Äh, dies gab es nämlich letztes Wochenende, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, im Sale bei Steam für 25 Euro. Da wollte ich an meinen einzige, an meinem einzigen Wochenende im Monat, Vierschichtsystem, äh, auch mal zugreifen. Und was soll ich sagen? Finde es echt mega krass. Man muss aber dazu sagen, dass ein Multiplayer, glaube ich, einfach äh, bei der Riesenspielwelt unmöglich ist. Aha jetzt ist es doch irgendwie möglich ne oder
0: ja aber auch nicht, nicht so drin? richtig ich kann es nicht beurteilen ich habe es noch nicht gespielt jetzt mit den neuen Updates ja. ähm, wer da auch glaube ich weiß ich nicht ob ich da überhaupt hin zurückkehren werde ich habe
1: es installiert ähm. ich habe es wieder deinstalliert
0: ja so. ja gut auch wenn
1: das von mir ein Traum wäre also ein richtiger Multiplayer ich glaube denn äh, den würde ich äh, dann würde ich meine Arbeit aufgeben macht weiter so ich dann bin muss hörer er nicht. Macht weiter so, ich bin Hörer des ersten Podcasts und werde es auch bis zum letzten Podcast von euch bleiben. Den wird es niemals geben, bis ist wir jetzt, sterben.
0: Ja. Also, wer, wer, wer weiß, wer früher dran ist? Kaliban Ha!
1: Gucken wir mal. Cool. Auch wenn ich nur einmal im Jahr kommentiere. Kommt ihr öfter? Schreibt öfter E-Mails. Das genau. wäre schön. Wir freuen uns. Mit freundlichen Grüßen. PS Ibims 1 Pixelburg Lover. Ja, so ist es gut. Danke. So danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. Das war sehr, sehr gut. Ja, schreibt uns eure E-Mails, Fragen, Kommentare, Verbesserungen genau. an podcast.pixelbook.tv.
0: Man sure. kann das an der Stelle mal sagen, wir haben jetzt auch schon wieder ein paar Zuschriften mit Fragen bekommen. Ähm, ihr könnt auch einfach mal eine Liste an Fragen schicken. Also das ist so, wir wollen jetzt jede Woche ähm, versuchen, dass wir eine Frage beantworten. Ähm, das heißt, wenn ihr uns eine Mail schickt und einfach mal drei Fragen stellt, so wie Caliban das jetzt gemacht hat, dann machen wir das im Zweifel, wenn sie thematisch nicht zusammenhängen sozusagen und sich ergeben. Ähm, teilen wir uns das auf und dann haben wir immer Fragen. Das heißt also, wenn ihr irgendwo alles, alles, was ihr mal so wissen wolltet von uns ähm, oder euch einfach nur interessiert oder auch so entweder oder-Fragen, wo es äh, ähm, Hund oder Katze. Genau. Oder ähm, Hund. lieber äh, Arm dran oder Arm ab. Arm dran. Genau. Solche Sachen äh, können wir uns jederzeit als Zuschrift äh, rüberwerfen und äh, dann freuen wir uns ja. Und ansonsten möchte ich jetzt ganz gerne aufhören. Das sei dir gegönnt.
1: Das machen wir einfach mal so. Okay. Das war Pixelburg Podcast Folge 241. Ja. Auf dem Weg zu 250. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das da ist Tim Königke. Ja,
0: er hat auf mich gezeigt. Das muss ich jetzt hier, das ist hier für, für Gehörlose, wollte ich mal sagen. Aber für, für Blinde,
1: für Blinde. Ihr <lacht> findet ihn auf Twitter unter at Tim Königke.
0: Richtig. Und das da? Ha, jetzt habe ich nämlich eine ganz andere Richtung gezeigt. Ja, das, ist, das, ist nämlich, ich gezeigt. das ist Sam äh, aka Welle der Hund und das da ist KonKrell. Das ist richtig. Den erreicht man genauso auch auf Twitter, at KonKrell. At René
1: Deutschmann, äh, nee, René Deutschmann, pixelburg findet richtig? ihr auch auf Twitter und genau. uns zusammen findet ihr auf Twitter unter at Press4Games. Ihr findet uns auf Facebook.com, Spixelburg und auf www.pixelbook.tv Eine Sache noch, bevor wir das vergessen, weil das habe ich in dem Podcast mit René zusammen gemacht und ich finde, das ist eine Sache, die wir jede Woche machen sollten. Äh, wir haben noch keinen Jingle dafür, weil es ist noch eine <lacht> neue Sache, die wir noch DWS einmal gemacht haben. Ich habe René schon gesagt, dass er einen Jingle dazu machen sollte. Er hat es noch nicht gemacht. Ja, weil der Mann wahrscheinlich wieder
0: auf der Welt unterwegs ist. Der jingle -Mann.
1: muss Muss er mal wieder anrufen. Ja.
0: Äh, das sind die neuen Releases. Ach so. Du bist ja drauf. Nutzen wir jetzt unseren Release-Kalender als großes Feature und sagen, was kommt in der nächsten Woche raus?
1: Genau, auf www.pixelbook.tv-kalender seht ihr nämlich jede Woche, welche Spiele rauskommen. Und wir haben gerade die Woche vom 7. September bis zum 14. September. Und das ist ein bisschen unfair, weil in dieser Woche kommt gar nicht so wirklich was raus. Aber am 14. September, nämlich dem nächsten Donnerstag, kommt Pro Evolution Soccer 2018 für PC, PS4 und die Xbox One raus. Ja. Das ist vollkommen richtig. Wir könnten jetzt noch sagen, was an den anderen Tagen rauskommt, aber das könnt ihr am besten sehen auf pixelburgtv slash kalender. Und in der nächsten Woche, so viel sei gesagt, können wir auf jeden Fall mindestens über zwei Spiele
0: reden, die rauskommen werden. Also man muss auch sagen, das ist halt einfach... also ich, ich sage es jetzt einfach nochmal, einfach nur der Vollständigkeit aber weil es nur niemand eingetragen hat. Es erscheint auch noch Monster Hunter Stories für den 3DS. Okay. Gut. Das könnte man vielleicht einfach auch nochmal nachtragen. Da sind wir natürlich dabei, auch das wir sind alles, wir alles haben, wir arbeiten dran, dass das natürlich auch möglichst äh, vollständig dann auch immer ist. Ähm, das ist aber halt auch mal ein bisschen, das ist halt auch der Pixelbook-Kalender. Ihr wisst, was wir spielen, ihr wisst, was ihr zu erwarten habt. Äh, genau. Das werdet ihr da drin in erster Linie finden. Super. Genau. Dann ansonsten, ähm, lieber Con, es war mir ein, eine große Freude, wie immer mit dir. Und ähm, dann ähm, verabschieden wir uns in, ähm, und äh, überlassen euch la lassen euch ins Wochenende. Und tschüss. Axelburg. 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 Press